0: D. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's Fritz. It's Fritz.
2: Podcast mit Claudia Kamit. Zauberhaften guten Abend. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und heute es ist Tradition dritter Monat. Ne, dritter Mittwoch im Monat. Da ist immer hier freie Themenwahl. Wir schweifen ab und ihr könnt bestimmen, worüber wir reden. Das heißt, ihr könnt natürlich aktuelle Themen aufs Tableau heben. Wir können über Julian Nagelsmann als, ja, vielleicht neuen Bundestrainer reden. Wir können aber auch, ja, über vielleicht die letzte Generation reden, die auch Berlin wieder lahmgelegt hat. Vielleicht ist euch aber auch einfach nur danach, über euren aktuellen Liebeskummer mal wieder zu reden, weil eure Freunde sich vielleicht schon die Ohren zu halten, weil sie es nicht mehr hören können oder womöglich habt ihr irgendeine Entscheidung, die ihr vor euch her schiebt. Auch das sehr gerne können wir hier einfach mit ein paar Leuten drüber sprechen. 0331 70 97 110. Ich muss auch sagen, ich finde ja überraschend, wie viele Trennungen oder eigentlich sogar genauer gesagt Scheidungen es in letzter Zeit gab. Also jetzt in Richtung Promis. ne? Also ich meine jetzt zum Beispiel Britney Spears, die Jetzt getrennt ist dann, dann Nick Jonas und Sophie Turner, hier die, die kennt, äh, kennen wir ja alle von Game of Thrones. Und dann jetzt gerade seit heute Ariana Grande hat sich ja auch jetzt getrennt von dem Mann. Und da habe ich gedacht so, ey, was haltet ihr eigentlich davon? Also würdet ihr noch heiraten? Findet ihr... Das ist irgendwie ja gar kein Thema mehr für euch. Ist das doch noch irgendwie wichtig in eurem Ermessungsspielraum, wenn es um Beziehungen geht? Und wir können auch gerne über Ariana Grande reden, weil die ja auch richtig einen mitbekommen hat, weil sie angeblich den Typen, den sie da jetzt neu hat, also sie hat sozusagen gerade so ein ähm, Musical mit verfilmt, Wicked heißt das, und hat sich dann angeblich in einen der Schauspieler verknallt. Und der hatte aber gerade irgendwie... Ja, Freundin und gerade ein Baby bekommen und jetzt hat er sich getrennt, ist zu ihr und da haben natürlich alle draufgehauen. Also auch darüber können wir sehr gerne reden. Alles, was euch in den Kopf kommt... Wir können auch über neue Podcasts reden. Vielleicht habt ihr Podcast, ähm, Empfehlungen. Vielleicht habt ihr Serienempfehlungen. Vielleicht habt ihr Filmempfehlungen. Vielleicht wollt ihr einfach nur anrufen und sagen, Hi, das war heute mein Up des Tages. Das war mein Down des Tages. Alles geht. 0331 70 97 110. Und ich video streame auch gerade über meinen Instagram-Account claudia.kmit mit IETH hinten. Und da schreiben mir gerade alle liebe Grüße aus dem Saarland von Katra Flu. Also liebe Grüße dahin. Dann schreibt ihr gerade paar Grüße aus FFM, also auch natürlich in die Richtung, ah ja, wir sind auch, was steht denn da? Ich kann nichts gar nicht erkennen. Die Flagge ist so klein, ich, ich glaube, es ist die Schweiz. Also, Twister, liebe Grüße, wenn ihr Bock habt, klingt euch da auch ein. Aber vor allem geht es natürlich hier ums Anrufen. Und heute ist eben das eure Show. Ihr bestimmt, worüber gequatscht wird, sonst immer entscheide ich. Aber heute eben freie Themenwahl. Ihr könnt sagen, was hier besprochen wird. 0331 70 97 110. Und eine Sache noch ganz wichtig. Ich habe den Endboss von Harry Potter besiegt, habe Harry Potter durchgespielt und ich brauche Nachschub, Leute. Ich hätte gerne, ich sage mal, ein Jump-and-Run-Spiel, welches allerdings jetzt nicht so viel Kämpfen auch am Ende beinhaltet. Ne? Das wäre mir ganz wichtig. Also, wenn ihr da eine Idee habt, sehr gerne. Jakob aus dem Prenzlauer Berg. Hi, Jakob.
3: Hallo, Claudia. Hello. Hallo.
2: Welches Thema hast du denn mitgebracht?
3: Ähm, ich habe sehr stark überlegt, aber ich glaube, ein Thema, was mich immer sehr belastet, und was auch sehr wichtig ist, darüber zu reden, ist für mich Panik im Alltag und auch Musik. Mhm. Und Musik, wie ich äh, da zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, öffentliche Verkehrsmittel oder keine Ahnung, irgendwie in einer Situation, wo du halt wirklich sonst eigentlich nur deine Kopfhörer und Musik irgendwie haben kannst und dann halt wirklich die Musik finden kannst oder eine Playlist erstellen kannst, wo du dann halt... Ähm, da wirklich abschalten kannst und dich mal kurz aus der Realität oder eben wieder in die Realität zurückbringen kannst. Lass ähm, uns mal
2: kurz nochmal zum Anfang zurückgehen, Jakob, bevor du genau. jetzt... Ich würde gerne ja. erstmal anfangen mit der Panik im Alltag. Ja. Was bereitet dir denn Panik? Und reden wir von Panikattacken richtig?
3: Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen äh, mit Romano, mhm. da war ich auch in der Sendung und ähm, ich habe eine diagnostizierte Angststörung, Panikstörung, also ich rede wirklich schon stark von so ähm, relativ Ausgeprägten, aber auch von insgesamt einfach so, wenn du zum Beispiel, wenn du gerade Angst hast wegen einer bestimmten Prüfung und es dich irgendwie überfordert oder du ähm, gerade Angst hast vor einem Vorstellungsgespräch oder so, es kann natürlich auch dich immer sehr schnell so, keine Ahnung, sehr prägen oder sehr belasten, dass du gar nicht irgendwie mehr richtig denken kannst. Das kommt ja natürlich immer ganz schnell. Mhm. Und dann, ähm, genau, und das verbunden, was dir dann hilft jetzt Welches, mit Musik welches
2: war denn die letzte Situation, die bei dir eine Panik ausgelöst hat?
3: Um, ich mache gerade ähm, also so eine Ausbildung als Pädagoge mhm. und bei mir ist immer ganz schnell, dass mich irgendwie früher Sachen aus der früheren Zeit triggern oder ähm mir halt irgendwie ein bisschen angstbereit, dass es wiederkommt oder irgendwie so mit, mit bestimmten traumatischen ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da war zum Beispiel so eine Situation, dass ich halt wieder in so ein Schulgebäude gegangen bin und mich das halt total überfordert hat. Ähm, obwohl ich ja total gerne das halt mache mit Leuten, ähm, also eben in diesen Schulen zu arbeiten und so. Das ist auch mein, eben mein Plan. Mhm. Aber trotzdem hat mich, hat mich nicht die Schule überfordert an sich, sondern ähm, eine bestimmte einen bestimmten Lehrer, den ich ja getroffen habe, der mich sehr an meinen früheren Lehrer erinnert hat vor mehreren Jahren, der mich halt, wo ich halt eine sehr panische Situation hatte und irgendwie hat mich das, dieses kleine, diese kleine Sache schon sehr überfordert und dann bin ich halt nach Hause gefahren an dem Tag und war sehr irgendwie davon belastet und konnte, habe es auch so irgendwie sehr gegen mich genommen, irgendwie so von wegen was, ähm, dass ich mir dann irgendwie plötzlich Schuldgefühle gemacht habe, dass ich da nicht so gut mit umgegangen bin und irgendwie dann wurde alles zu viel. Aber hat er dich richtig so. kritisiert? Ähm, der hat mich richtig bloßgestellt vor der Klasse, der Lehrer. Warum? Also der, Das war wirklich, also das war so eine Situation, ich war auch gerade erst geoutet als queer und habe halt ähm, selber irgendwie sehr viele Probleme gehabt, dass ich sehr schüchtern war, nicht so ähm, in der Klasse drin war und irgendwie so. Und dann gab es so eine Situation, kann ich dir kurz erzählen? Ja, na klar. Ähm, das war da das war er hat öfter so Sachen gemacht, die irgendwie sich über mich lustig gemacht oder so. und dann war das halt, das war mein Klassenlehrer und dann war das Wichteln, hat mir gemacht in meiner früheren Schule und dann hat so er meinen, also er hat immer die Geschenke genommen und dann halt immer so geschaut, was es sein könnte und mein Geschenk hat er dann genommen für mich und hat dann halt so, dann also hat es so genommen und hat dann so gewandt, ah oh, es könnte eine Zeitbombe sein, es würde ja passen, wenn jemand Jakob diese Zeitbombe geben würde. Ähm, wow. und ähm, hat mich halt und dann haben wir doch sehr viele gelacht und zwar sehr, sehr lange her trotzdem hat mich die Situation sehr, sehr lange belastet, mhm. was natürlich, glaube ich, auch verständlich ist ja, voll. und ähm, der, also ich glaube, der ist auch nicht länger mehr Lehrer, also hat echt viele Sachen gemacht mit vielen Schülern, aber trotzdem hat es mich natürlich sehr belastet und diese Situation hat mich wieder hat mir wieder so ein bisschen so eine Allgemeinheit von früher irgendwie wiedergebracht und irgendwie so diese Angst, die ich da hatte im Allgemeinen im Schulgebäude und so. Mhm. Und es ist viel besser geworden. Manchmal kommt es natürlich zurück und in so einer Situation brauche ich dann halt irgendwie so einen Notfallkasten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Will ich auch ein bisschen Tipps geben und es weitergeben, was mir da hilft. Was hilft denn? Um, mir hilft immer, also jetzt abgesehen von der Musik, hilft mir zum Beispiel immer irgendwie mich an, halt, ich brauche da wirklich Realitätchecks, was gerade so ist, ein Bild von mir irgendwie in einem glücklichen Moment oder auch von meinen Freunden irgendwie ein paar so kleine Sprüche oder einfach kleine Aussagen, wie zum Beispiel, du schaffst es oder du bist halt, oder du kannst du kannst es schaffen und du darfst das so sowas. Einfach so ganz kleine Sachen, die mich irgendwie motivieren können. Affirmationen? Ja, auch, genau. Und auch wenn man denkt, dass man, dass es halt irgendwie dann sehr oberflächlich ist und in den Situationen braucht man auch zum Beispiel so, zum Beispiel, was gut gelaufen ist der letzten Woche, dass man das aufschreibt und mitnimmt. Was ist gut gelaufen? Ich habe irgendwie das erreicht. Ich hab, ähm, ich bin irgendwie da nicht zu so spät gekommen oder irgendwie sowas. Auch ganz kleine Sachen, mhm. die mir dann helfen, mich daran zu erinnern, dass es ja auch wirklich funktionieren kann und auch wenn es nicht funktioniert, dass, dass es auch voll okay ist und dass ich in der Situation halt irgendwie eine Sicherheit finde. Mhm. Und, ähm, und jetzt halt auch zur Musik habe ich dann so eine kleine Playlist in dem Moment, also wirklich Playlisten für jeden Mood, aber auch jede Stimmung, ähm, die ich habe, wie zum Beispiel halt auch, wenn es mir einfach gut geht, wenn ich gerade mal ein bisschen main Charactermäßig mäßig durch die Straßen laufen möchte, habe ich auch eine Playlist, aber halt auch, wenn ich... Ähm, aber was ist so auf der
2: Playlist? Geht. Sind das so langsame Songs, die dich so runterkühlen oder ähm, durcheinander ja.
3: gemischt? Ja, ich... Ja, so ein warmes Gefühl geben. Also zum Beispiel, ich höre total gerne Tom Modell oder ähm, in die Richtung von ähm, so Musikern wie äh, Tom Mosenthal. Es gibt total viele, die so sehr melancholische Musik machen, die halt auch sehr über Metalle, also auch sehr über Panik gehen und halt dieses Breathe in, Breathe out ähm, oder so äh, irgendwie so, keine Ahnung, so ein bestimmtes Gefühl geben, dass man irgendwie sicher ist und dass man gerade nicht alleine ist damit. Und ich glaube, das ist halt auch, es kann doch manchmal auch einfach Songs über Liebe sein, die aber total ruhig und total, auch mit so bestimmten Melodien und bestimmten Rhythmen irgendwie so gestaltet sind, dass sie dir ein sehr sicheres Gefühl geben. Und die und genauso, hörst ja. du dann,
2: wenn du so innerlich merkst, dass du gerade panisch bist. Genau. Da fällt mir ein, Jakob, ähm, bevor wir weiter plaudern, ich mhm. habe den Tag auch was gepostet bei Instagram. Und zwar hat einen, eine Freundin von mir, und sogar eigentlich ein Freund ich habe sogar zwei fast zwei Freunde die parallel gerade vermuten dass sie ADHS haben jetzt gibt es ja davon gerade ja immer wieder sehr viele Berichte und Artikel und sehr viele Leute beschäftigen sich gerade mit dieser Thematik und da habe ich das auch gepostet weil mh, einer der Freund von mir, gerade da so jemanden sucht, wo er das diagnostizieren lassen könnte. Und der auch in seinem Alltag oft, ja, da so ein bisschen mit zu struggeln hat. Und auch da würde ich gerne heute nochmal anbieten, wo wir freie Themenwahl haben, dieses Thema sehr gerne mal anzusprechen. Also, falls ihr es habt zum Beispiel. Erzählt doch gerne mal, weil ich habe darauf so viele Nachrichten bekommen. Erzählt doch gerne mal, wo habt ihr das? Wie diagnostizieren lassen? Wie helft ihr euch? Gibt es irgendwie Coachings, wo ihr ähm, daran teilgenommen habt, um euer, eure Arbeit vielleicht besser zu, zu strukturieren? Auch das würde mich sehr interessieren. Also, falls ihr Bock habt, auch da gerne 0331 70 97 110. Heute eben freie Themen, weil ihr könnt euch mit jedem Thema einklinken und ich hätte gerne noch ein paar Podcast- Empfehlungen und ein paar Serienempfehlungen, vor allem Serien. 0331 31 110. So, ähm, Jakob, sag mal, äh, was machst du denn sonst noch gegen deine Panik? Das wollte ich noch fragen. Machst du Therapie?
3: Ähm, ja, genau. Ich, also, ich mache auf jeden Fall schon sehr, sehr lange Therapie und äh, habe jetzt halt seit zwei Jahren wirklich bei einer sehr guten Therapeuten, die, also wo ich auch mehr das Gefühl habe, dass ich wirklich da auch aus eigener Entscheidung hingehe und auch wirklich Lust habe, da hinzugehen und mir halt nach, der, nach jeder Therapie wirklich so neue Sachen aufgeschrieben habe, mir wirklich die mir helfen, mhm. die mich voranbringen und halt auch wirklich, ähm, auch zum Beispiel, ich war selber in der Klinik, deswegen, da habe ich auch noch ein paar Freunde, ein paar Kontakte, mit denen ich immer darüber sprechen kann, wo man halt auch weiß, man selber, also dass man, dass die Person es auch nicht nur versteht, sondern halt auch selber erlebt hat mhm. und sich da so selber unterstützen kann, was ganz gut ist, was natürlich auch nicht immer so ist, aber das halt auch wirklich wichtig ist, diese Kontakte ähm, genau bestehen zu bleiben, ähm, ja, genau, mhm. und ähm, ich glaube, genau, das hilft mir total und halt auch so so Meditation oder irgendwie so ähm, bestimmte, also ich habe auch bestimmte Podcasts, die ich ganz gerne höre, die so medita äh, über Meditation, äh, wo über Meditation gesprochen werden und auch insgesamt, was dir ja da helfen kann. Und auch einfach so, ich habe manche ganz gerne ASMR und manche wirklich nur auf so eine beruhigende Stimme zu achten und wirklich nur auf so Affirmations und ähm, bestimmten Motivationssprüchen
1: äh,
3: mhm. zu hören, die nicht so stark oberflächlich sind, aber mich schon sehr ansprechen und halt eben mir so das Gefühl geben, dass ähm, ich mich da mal wirklich nur auf etwas fokussieren kann, was jetzt gerade nichts mit, also wirklich mal so komplett abzuschalten und wirklich mal auch zu sagen, Stopp-Gedanken oder stopp, mhm. stopp -Angst. ich probiere jetzt wirklich mal hier nebenbei zu sein.
2: Sind denn Hast du Podcast-Empfehlungen zum Thema autogenes Training?
3: Ich habe. Ich würde das gerne mal sein. ausprobieren,
2: also falls da mhm. jemand Tipps hat, auch da gerne her damit. Erzähl mal. Nicht,
3: nicht selber. Ich, also ich, ähm, ich höre manchmal ganz gerne, ich kann jetzt, ich habe jetzt gerade das leider nicht, ähm, es gab mal so ein, also von, ähm, eine Freundin, hat immer so, ähm, sie hat mir immer so verschiedene Sachen geschickt. Ich kann die jetzt, ich glaube, es wird ein bisschen zu lang, lange, äh, lange dauern, die rauszusuchen. Aber ähm, genau, da gibt es ein paar von einer Frau aus Kanada, die macht das sehr gut. Ich ja. suche such die mal raus, aber ähm, genau, Nee, auf jeden Fall. Ich mache da halt immer sehr so Meditation, aber dann halt in dem Moment, dass es immer über bestimmte Themen gibt, halt Panikstörungen, äh, akute Panikstörungen, aber manchmal auch einfach so ähm, traumatische Erfahrungen, die zurückkommen oder irgendwie so und dann immer zu bestimmten Themen macht sie bestimmte Aufgaben mit dir. Dann mhm. zum Beispiel so einatmen, ausatmen auf äh, diese. Aber auf Pastracht Englisch wahrscheinlich, gerade. ne? Auf Englisch, das gibt es aber auch auf Deutsch übersetzt sogar ah, jetzt. Cool. Das ist ganz cool. Ähm, dass das sie ist relativ international gegangen dass es halt auf verschiedene, auf verschiedene Sprachen übersetzt wurde oder sie sogar manchmal sie hat in einem Podcast auch versucht Deutsch zu reden ähm, <lacht> oder genau und, ähm, ja schick mir das mal, das würde mich ja. sehr
2: interessieren schick mir das doch mal bei Instagram am besten, dann finde ich das sehr schnell, falls ja. du magst, würde mich sehr freuen. Ja gerne. Jakob, dann danke ich dir, dass du ja, hier angerufen hast und dass wir auch danke mal dir. dieses Thema nochmal so ein bisschen besprochen haben und ich finde es toll dass du da diesen Weg gehst und da für dich so ganz tolle Tools gefunden hast um dagegen anzugehen
3: ja, danke dir.
2: Danke dir, bis bald, ciao.
3: Bis bald.
2: Ciao. Und wenn ihr Lust habt, heute freie Themenwahl, klingt euch gerne ein. Ich video-streame über meinen Instagram-Account claudia.com.meet mit IETA hinten. Aber das hier ist ja vor allem eine Anrufsendung. Und wenn ihr keiner anruft, können wir die Show auch nicht mehr machen. Von daher, ich liebe die Show. Deshalb, wenn ihr hier noch nie angerufen habt, ihr könnt auch immer anonym anrufen, dann macht es doch einfach mal. Auch alle, die gerade über UFM zuhören, vielleicht das erste Mal. Ich verstehe, dass das ein bisschen crazy wirkt, im Radio anzurufen. Aber ihr braucht doch keine Sorgen haben. Ihr kommt immer erst draußen bei Jasper an meinem Redakteur, der fragt euch so, ey, wie alt seid ihr, wo wohnt ihr, was wollt ihr ungefähr sagen, wie heißt ihr vor allem und erst dann kommt ihr zu mir hier ins Sennestudio, also von daher braucht ihr keine Sorge haben, ja, also ich würde mich sehr freuen mit euch zu plaudern, auch wenn es vielleicht das erste Mal für euch ist, erzählt heute wirklich, worüber ihr reden wollt. Und ich hätte sehr gerne Spiele, also Game-Empfehlungen und vor allem Serienempfehlungen und auch gerne Podcast-Empfehlungen. Also wenn ihr da irgendwas habt, 0331 70 97 110. Ansonsten jedes Thema ist heute hier sehr, sehr gerne gehört. 0331 70 97 11. Nein, ich trotte. Jasper, ich wollte gerade Damien. Nee, wie heißt er? Ramon dran nehmen. Können wir hier Ramon? Ramon, bitte ruf doch nochmal an. Ah, ich trottel. Ich wollte den dran nehmen und drücke auf. Ist er das vielleicht? Guck mal, jetzt klingelt's hier. Ramon?
4: Hey, oh, oh ja, ich. war Idiot. Aufgelegt.
2: Ich voll Idiot, Alter, ey. Oh.
4: Alles gut, das passiert.
2: Oh, oh, ich trottel. Hi, ne? Hi. Du bist 21, kommst aus Dortmund und du das spielst in deiner Freizeit, das fühle ich Fußball.
4: Äh, nee, ich spiele tatsächlich nicht selber, äh, aber eigentlich ja Fußball trotzdem. Ich bin Groundhopper, falls ihr jetzt was sagt, also bin immer in verschiedenen Stadien unterwegs. So, da bleibt leider keine Zeit zum selber spielen. Was heißt das? Äh, Groundhoppen, ja, das kann man so übersetzen. So, Deutsch heißt das so Stadionhüpfen, hüpfen, also so das Springen von Stadion zu Stadion. Also, dass man in. Jeder
2: Mannschaft kann. oder ist das irgendwie. Also, hast du da eine jedes
4: Band, jede Mannschaft, jede Liga, alles, worauf man Bock hat, eigentlich, ja, genau.
2: Wow! Und ja. sag mal, äh, das heißt, wie oft gehst du so die Woche? Hallo? Sag mal, Ramon und ich, das ist irgendwie jetzt hier kein Match, ne? Hallo? Hast du jetzt ne? höre ich dich wieder. Wo warst du denn?
4: Ah, ich weiß nicht.
2: Ich Bist war du mal kurz abgetaucht?
4: Ich habe eigentlich nichts gemacht.
2: Okay. Nee, erzähl mal, das klingt total spannend, äh. das habe ich noch nie gehört. Groundhopping.
4: Ja, genau. Äh, ja, also ja, es gab Phasen jetzt, ich habe die letzten drei Jahre studiert, da hatte man auch viel Zeit, so da war ich auch mal fünfmal die Woche oder so im Stadion. Jetzt zuletzt war es nicht mehr ganz so viel, aber ich versuche eigentlich schon so mindestens einmal die Woche irgendwo ins Stadion und dann machen wir eigentlich. Ja, so alle paar Monate mal so einen größeren Trip. Also jetzt zum Beispiel nächste Woche, da freue ich mich sehr drauf. Das wird ein Highlight, wo ich also wo ich schon lange träume. fahren wir nach England, nach Liverpool an die Enfield Road und nach Manchester wow. ins Old Trafford. Das ist natürlich so ein besonderes Highlight. Ja.
2: Und guckt ihr dann ein besonderes Spiel oder ist das dann einfach ähm, so random?
4: Äh, ja, man versucht natürlich immer, besondere Spiele zu haben. Das ist dann natürlich ein Highlight. Aber ich sag mal, in Liverpool, man hat absolut nicht die Chance, bei irgendwelchen besonderen Spielen irgendwie so an teuer, Tickets ne? zu kommen. Ja, und das und das also wenn man überhaupt drankommt, dann ist es zu teuer, aber man bekommt die Tickets erst überhaupt gar nicht. Und deswegen, also es ist jetzt ein gutes kein schlechtes Spiel, es ist ein Pokalspiel äh, gegen Leicester City, von daher, aber äh, eigentlich ist es auch ganz egal, welches Spiel, weil es geht eigentlich mehr so um die Stadien und zur Not, ich fahre auch zu Sportfreunde Lotte ins Stadien oder so und das macht auch Spaß, also von daher... Aber ist sag es mal, alle. wenn du
2: nur einmal, die also ich hätte jetzt mir unter Groundhopping vorgestellt, dass du 14 Mal in der Woche auf dem Fußballacker stehst, notfalls auch. Aber einmal die Woche, das ist ja auch eigentlich, wenn man, sagen wir mal, man steht auf Union, ja, dann ist man ja auch fast eigentlich jede Woche einmal im Stadion.
4: Ja, genau, das sind dann die allesfahrer. Also ich sag mal, ich bin auch, ich, sag, ich sag's auch mal eher, Hobby-Groundhopper, ja, es ist, es ist noch einigermaßen gemäßigt, es gibt natürlich so die richtigen Groundhopper, die würden zu mir wahrscheinlich auch sagen, was bist du für eine Flitz äh, die, ja, die stehen dann wirklich irgendwie 14 Mal die Woche äh, auf dem Fußballplatz. Aber Geil. ich habe dann doch irgendwie noch so ein äh, Privatleben und so, was ich auch gerne führen möchte. <lacht> Deswegen, äh, aber ich versuche also mindestens einmal die Woche, meistens auch zwei, dreimal oder so. Ähm, aber
2: Schon krass. Ja. Habe ich noch nie von gehört. Also falls ihr noch einen Groundhopper zuhört, dann ruft doch auch gerne da mal an. Das würde ja, mich gerne. sehr interessieren. Finde ich super spannend. Habe ich noch nie ja. gehört.
4: Okay, nee, es macht doch Spaß, weil man kommt halt einfach viel rum. So viel. Es geht ja auch nicht nur um die Fußball in sich, sondern man lernt, lernt Menschen kennen, andere Länder, andere Städte. Es ist einfach,
2: mhm. ja. Mega. Du, bevor wir ähm, jetzt gleich zu deinem Thema eigentlich kommen, muss ich dich noch fragen, ähm, Ramon, wie oft denkst du ans Römische Reich?
4: Ja, ich habe fast gedacht, dass die Frage ja. kommt. Ich habe die Frage neulich noch äh, auch in meiner insta gepostet und eine Umfrage gemacht.
2: Und? Was kam daraus? Äh,
4: ja, ich habe einmal getrennt äh, Frauen gefragt und einmal äh, Männer gefragt. Es mhm. war ein sehr eindeutiges Ergebnis. Also 90 Prozent der Frauen denken niemals ans Römische Reich. Äh, und Aber von den Männern sind es ungefähr so, ja, so ein Drittel, mindestens ein, zweimal die Woche und ein Drittel so öfter und das andere Drittel halt nie.
2: Warte mal, das ich könnte ich, ich Jasper auch eigentlich mal fragen. Jasper, sag mal, wie oft denkst du draußen, also wie oft denkst du ans Römische Reich? Ich bin mal sehr gespannt, was er jetzt sagt. Einmal die Woche wirklich? Wirklich, komm mal rein, das musst du mir jetzt auch mal erzählen. Also, <lacht> wir klären das mal kurz auf, Roman. Also, ist gerade so ein TikTok-Trend, dass ja, irgendwie ja, Frauen. Ja. Magst du es erklären? Was, du hast dich ja damit auch beschäftigt. Erzähl du doch.
4: Ja genau ja ich glaube also da fragen Frauen ihren Freunden ne, sag mal denkst du irgendwie ans wie oft denkst du ans römische Reich und dann kommt überraschend oft die Antwort ja schon so ein zweimal die Woche oder so ja
2: oder dreimal oder, oder so oder
4: drei ja oder noch öfter und also ich, ich muss sagen ich fühle es auch überhaupt nicht ich, für mich war das auch alles sehr neu so ich habe das letzte Mal glaube ich dran gedacht als ich Asterix und Obelix geschaut habe <lacht> irgendwie vor zehn Jahren
2: ja ich finde es auch also, merkwürdig äh, und, also können, hab, ja bitte ja Nee, sag
4: also, ja, ich frage mich nur, also was man dann so darüber nachdenkt. Also ja, das, das können wir ja
2: jetzt Jasper mal fragen, also ja. mein Redakteur. Jasper, du gehst immer draußen dran, wenn Leute anrufen. Ja, ja. Jetzt bist du mal kurz hier drin. Hi. Äh, wann denkst du denn ans Römische Reich?
5: Ja, äh, über Umwege, sage ich mal. Also <lacht> okay. äh, du findest ja überall irgendwelche Überbleibsel vom Römischen Reich. Äh, keine Ahnung, irgendwelche, äh, alleine schon die Sprache, irgendwas Lateinisches äh, oder in Berlin das Olympiastadion, okay, haben die Nazis gebaut, aber haben sich dabei auch am Römischen Reich orientiert, also muss ja jetzt nicht positiv sein.
2: Und was genau denkst du dann? Also du denkst N dann einfach nur, ah ja, guck mal, das ist vom Römischen Reich oder, ah ja, das ist inspiriert vom Römischen Reich oder denkst du dann noch tiefer, oh, ich würde gerne mal im Römischen Reich nee, leben? Um
5: <lacht> Gottes Willen, nee. <lacht> ja, das
2: war ja auch ein Punkt bei diesen Videos bei TikTok, dass irgendwie ein Typ gesagt hat, er würde gerne mal ein Gladiator sein.
5: Nee, 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 also auf keinen Fall. Ich habe auch keine Bewunderung für das römische Reich. Ich gehe auch nicht so. Ich, ich äh, hatte äh, also es gab früher einen Lateinlehrer an meiner Schule, der ist auch auf so Römertreffen gegangen, dann haben die sich so Gewänder <lacht> angezogen, äh, so alte Männer, so also Partys veranstaltet. Nee, äh, also nee, so, so fasziniert bin ich dann doch nicht davon, aber man denkt doch ab und zu dran, also. Nee. <lacht> Also du warst auch wirklich neu.
2: Nee, also, also das, nee. ich, ich, das Einzige, was ich gerade beitragen kann, ist, wenn du das so sagst, weil Lateinlehrer, die ersten zwei Sätze aus meinem Lateinbuch waren damals, Populo, nee, Salve Caesar, Populus klamat, Salve, Salve, Populus klamat aus sie. Das, waren die, das ja. waren die ersten Sätze meines Lateinbuchs. Mehr kann ich dazu nicht beitragen und muss auch nie ans römische Reich denken.
5: Alea Acta est. Was heißt das? Die Würfel sind gefallen, oder? Ah ja, weiß ich nicht. ja, ja kann sein. erat demonstrandum. Ja, weiß ich nicht. das
2: war mein Abiturspruch, da weiß man direkt auf, was für einem Gymnasium ich war. <lacht> äh, ja, also das heißt, du streifst ab und zu mit den Gedanken das Römische Reich.
5: Ja, okay. also einfach mal, einfach mal schweifen lassen.
2: Ja, okay, also interessant. Gut, also dann wissen wir jetzt auch das, danke Jasper. Mhm. Mhm. Also, falls jemand öfter ans Römische Reich denkt, da würde ich auch sehr Interesse haben heute, wie das dazu kommt. Also die Telefonnummer heute 0331 70 97 11, ne? Jasper, du gehst genau. jetzt draußen ich hier ans Telefon. Ne? Also wenn ihr anruft und mal mit Jasper allgemein über das Römische Reich reden wollt oder vielleicht mit mir über irgendwas, weil heute freie Themen, Themenwahl ist, gerne anrufen 0331 70 97 110. Also und Ramon, da sagst du, viele Typen würden öfter ans Römische Reich denken.
4: Ja, anscheinend, also das ist wohl wirklich so der Fall und ich habe auch äh, ne, in meinem Freundeskreis natürlich da so eine kleine Studie durchgeführt und einfach mal rumgefragt und es scheint wirklich so, dass da viele einfach mal öfter dran nachdenken und alle Freundinnen von mir haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Nur eine hat gesagt, ja, äh, ab und zu, aber dann, wenn auch nur an sexy Gladiatoren. Also, sonst scheint äh, das nicht so geläufig zu sein.
2: Ah, okay, ja, ich weiß auch nicht, wie Sie darauf kommen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der öfter ans Römische Reich denkt und heute mal darüber reden möchte. Ähm, du wolltest aber über den Bundestrainer? Fragezeichen reden.
4: Ja, richtig, genau. Julian Nagelsmann.
2: Ja, bitte, was sind denn deine Gedanken dazu?
4: Ja, es ist, war ein bisschen, es war ja, also es hat mich erstmal überhaupt gar nicht überrascht, dass er es wird. Es war ja eigentlich so die naheliegendste Lösung und die offensichtlichste. Es war eigentlich klar, dass er es machen wird. Und ich denke einerseits natürlich, es ist ein super Trainer, ein klasse Fußballlehrer, keine Frage, hat ja auch damals als Jahrgangsbester äh, den Lehrgang abgeschlossen und war ja auch jüngster Bundesligatrainer, hat jetzt schon mit 36 Jahren äh, eigentlich schon eine krasse Karriere hinter sich. Ähm, aber ich weiß nicht, und der war ja damals bei Hoffenheim und Leipzig auch richtig gut. Und dann dachte ich, als er zu Bayern gegangen ist, dass das wird's jetzt. Also da bleibt der zehn Jahre und der hat da Riesenerfolge, weil das war ja wirklich ein guter. Mhm. Aber irgendwie hat das ja dann so überhaupt nicht gepasst. Ich weiß halt auch nicht so richtig, warum. Und jetzt weiß ich nicht, warum das jetzt beim DFB so richtig besser werden soll. Weil da ist dieser Riesen-Bayern-Block mit Sané, Gnabry, Musiala, Kimmich und so, die, mit denen das alle vorher nicht hingehauen hat. Und jetzt kommt er zum DFB und er soll es irgendwie retten und ja, das sehe ich leider nicht.
2: Ja und was ich auch so merkwürdig finde, ich hatte das Gefühl, es ging richtig ein Aufatmen durch die Reihen aller Bayern München Fans, als bekannt gegangen worden ist, dass Nagelsmann bei Bayern aufhört und jetzt zum DFB ja, den Typen ja. zu holen, checke ja. ich auch nicht so ganz. Also ja. irgendwie unlogisch okay, für mich.
4: Ja, total. Und also es macht auch wirklich keinen Sinn für mich, weil die Mannschaft ist gerade an so einem Punkt, die bräuchten jetzt eigentlich mal jemanden. Also der Teamgeist ist da ja leider nicht mehr vorne und der Spaß am Fußball. Das hat sich jetzt, man hat schon gemerkt, wo Flick war, weg war beim Frankreichspiel, das hat sich schon deutlich gebessert. Aber ähm, es war ja auch, es gab jetzt die Amazon Prime-Doku, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. All nee, all ich ich, ich habe nur
2: Ausschnitte gehört, wie er die Leute in der Kabine motiviert hat und da war irgendwas mit so einem Milch oder so also einer Kuh oder so, ne?
4: Äh, ja, ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen, Ach soweit so. bin ich leider noch nicht, deswegen, ich weiß nicht. Ähm, aber da wird auf jeden Fall sehr schnell deutlich, dass die Stimmung in der Mannschaft auf jeden Fall ziemlich an einem Tiefpunkt ist und äh, da bräuchten jetzt, und ich glaube, da ist Jürgen Nagelsmann jetzt überhaupt nicht der Richtige, der das jetzt wieder dafür sorgen kann, weil der ist einfach, glaube ich, zu jung und zu gestriegelt, auch einfach, der ist so, so glatt und ich glaube, die bräuchten Absolut. jetzt einfach mal jemanden, der die mal so ein bisschen anpackt und jetzt mal so ein bisschen auch nach vorne ein bisschen so ein Arsch kann.
2: Ja, und ich glaube auch so ein bisschen, zumindest da so zehn Jahre älter als die Spieler, wäre auch geil.
4: Oh, ja, auch das, gerade in dieser Phase jetzt, ne, vor der Heim EM, das, also das droht jetzt wirklich, die haben einen Riesendruck Druck, jetzt Heim EM, das ist wirklich das große Ding. Wenn du dich da blamierst, wird es wirklich peinlich und da ist das natürlich jetzt schon echt ein Risiko.
2: Wärst du auch für Klopp, also ich meine, den werden wir nicht kriegen, der so sitzt klar. ja da fest, der wird da auch, glaube ich, nicht kommen, der hätte ja gar keinen Bock drauf, weil er ist so erfolgreich, warum soll der ja, da wechseln wieder zurückkommen <lacht> nach Deutschland? Aber das wäre doch eigentlich ein Traum, ne? weil der ist. Hat, finde ich, ein tolles Alter, super Erfolge. Und er ist auch so ein Motivator. Ich habe das Gefühl, der kann ja, einfach... Genau, ja den richtigen Tenor treffen, also der findet die richtige Sprache auch und das scheint ja bei Flick komplett irgendwie nicht äh, geklappt zu haben, ja, dass er ja. irgendwie so Analogien findet, das habe ich nur mitbekommen in der Doku, dass er so irgendwelche Analogien findet, wie gesagt, ich muss das auch nochmal durchgucken von wegen sowas wie, ja das ist so als ob so eine, eine Kuh neben den Eimer pinkelt oder so oder die rein pinkelt und dann ja. stößt den Eimer jemand um und dann gucken ja. ihn alle an nach dem Motto, was, was willst du uns eigentlich damit sagen ja, alter ja. Mann und äh, ja. Ja, das ist schon schwierig.
4: Ja, er hatte da sowas, Erzählt irgendwie von, äh, ja Gänse, Leute, wir sind wie Fluggänse, sie fliegen hoch hinaus und wenn sie in der richtigen Formation fliegen, können sie noch viel weiter fliegen. Da ja, dachte ich mir, und die Spieler saßen dann nur und haben sich das angeguckt und dachten sich wahrscheinlich... also sagt, redest man, du? Ja, nee, und also, nee, ganz klar, natürlich Klopp. Ich glaube, da sind sich auch alle in Deutschland einig, das wäre genau der gewesen, der es eigentlich oh, machen ja. müsste. Und dass der es nicht wird, das war ja eigentlich auch klar, dass ja, das nicht Ja, der wird nicht wird. kommen, ja. Und das ist so schade, weil das wäre wirklich, das, der, der wäre es halt wirklich. ne? Und das vor allem der hat halt den Faktor, der ist so beliebt wie kein zweiter Trainer hier in Deutschland, glaube ich. Und das ist ja als Bundestrainer, dass du ein Standing hast, mhm. ja schon auch von Bedeutung, finde ich.
2: Aber hättest du gedacht, dass Flick das so versemmelt?
4: Nein, überhaupt nicht. Das hat ja, glaube ich, fast keiner gedacht. Ich verstehe es auch bis heute. Ich leider auch nicht. nicht ich verstehe
2: auch nicht, was da passiert ist.
4: Weil als Löw weg war, hat ja eigentlich jeder gesagt, Flick, das ist jetzt genau der, der muss es machen. Das ist der Beste, den wir außer Klopp wäre Flick der Beste, den wir kriegen könnten. Ja. Da waren sich ja, glaube ich, fast alle einig. Mhm. Und deswegen jetzt auch umso überraschender, dass der es nicht gewonnen ist.
2: Also ich ja, finde es also, das geklappt geklappt hat. Hat, ja. also ich finde auch total strange. Ja, aber gut, so viel Auswahl ist ja auch nicht, ne? Wer soll es sonst machen?
4: Ich, das ist genau das große Dilemma, dass es, äh, ich wäre jetzt auch letztendlich, auch weil ich keine Veränderungslösung bin, wäre ich für Nagelsmann gegangen, weil es einfach wirklich? keine bessere Alternative gab. Aber stell dir mal
2: vor, Rudi hätte es weitergemacht.
4: Ja, das, wär, okay, das, das wäre wär mein Traum gewesen.
2: Hätte ich gut gefunden.
4: Das, wär, das war ja auch leider so ziemlich ausgeschlossen, aber das wäre auch noch eine Sache, wo ich gesagt hätte, ja, das wäre noch eine bessere Lösung gewesen, aber sonst gab es ja wirklich so
2: aber stell mal vor wir wären Rudi Völler jetzt weitergegangen das wäre meines Erachtens noch besser als Nagelsmann aber ich das, ja. will mir da jetzt auch ich will den jetzt auch gar nicht klein machen aber ich habe auch irgendwie das Gefühl die Energie wie soll das funktionieren gerade weil da so viele Bayern Spieler auch sind da gebe ich dir ja. total recht
4: nee, nee, ich glaube das funktioniert überhaupt nicht und deswegen der ja. Einzige, der mir da einfällt, der diese Energie hätte und der diesen Team erst zurückbringen kann und eine un, ein unglaublicher Motivator und dieser Name ist kein einziges Mal gefallen, was ich auch verstehen kann, das weil da bestand. fehlt die Erfahrung, aber das wäre mein Hot Take gewesen, auch ein hohes Risiko. Aber das wäre Steffen Baumgart.
2: Aber weißt du, was ich glaube? Dass die niemals der DFB gerade auf jemanden setzen würden, wo so viele Nein. Unwägbarkeiten ja. irgendwie mit reinspielen Könnte könnten.
6: Ich, ja, deswegen,
4: ich habe auch für mich gesagt, es wäre eine Wunschlösung. Aber mir war auch klar, dass das nicht passieren wird, weil ja, es wäre ein viel zu hohes Risiko gewesen. Ist ja auch richtig so, das wäre auch...
1: Ja, die
2: haben sich ja auch komplett blamiert jetzt alles, wie das abgelaufen ist. So, ne? also, ja. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen, dass die ja. auf jeden Fall jetzt irgendwie jemanden bringen müssen, wo es mal klappt, nachdem jetzt irgendwie wir gefühlt schon so gut sind wie eine Kindermannschaft. Also ja. ist ja leider, ja. also die Spieler sind ja ganz gut, aber irgendwie funktionieren die zusammen nicht.
4: Ja, deswegen, Leider. und da ist für mich halt Steffen Baumgart der Einzige in Deutschland, der da wirklich dieses, also der ist unglaublich, was der aus einer Mannschaft macht, wie der die motivieren kann und auch, was er für einen begeisternden Fußball spielen lässt wieder. Also wie der damals nach Paderborn gekommen ist, die waren eigentlich in die vierte Liga abgestiegen und der die waren komplett am Boden, hat die in einem Durchbiss in die Bundesliga geführt mit einem wahnsinnig attraktiven Fußball und einem Spaß. Und das war eine Mannschaft. Und dann ist er nach Köln gegangen und seitdem spielen die auch wieder richtig geilen Fußball, nachdem die fast abgestiegen sind.
2: Ach, ich merke es schon. Du wärst da richtig heiß drauf gewesen.
4: Ja, total. ich bin ein Paderborn-Fan, muss ich sagen. Deswegen ich bin da sehr voreingenommen bei Steffen Baumgart. Ich bin ein Riesenfan, was er mit dieser Mannschaft gemacht hat. Das war wirklich unfassbar.
2: Hast du auch, ohne, auch so Bettwäsche von dem?
4: Nee, 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 leider nicht.
2: <lacht> Falls es die je gibt, wirst du sie haben. Ramon. Ja, auf
4: jeden Fall. Ja. Du, vielleicht ich ich glaube, irgendwann, in paar, ich gebe ihm noch ein paar Jahre, vielleicht geht der vorhin noch zu Dortmund und dann wird er Bundestrainer.
2: Okay, gut. Ich werde äh, das sehen. Wenn ja, wenn das so wird, dann schulde ich dir auf jeden Fall eine heiße Schokolade.
4: Das finde ich gut. Okay. Mit Babys drin.
2: <lacht> Was immer du willst. Ramon, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Passt gut auf dich auf und ja, ruf gerne mal wieder an. Das war sehr schön, ja. mit dir zu plaudern.
4: Sehr gerne. ja, Ciao. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ja,
2: ist ja auch so. meine ich auch so. Das sage ich ja nicht jetzt immer. Also von daher, ich meine es auch so.
4: Das freut mich Es macht mir auch wirklich sehr Spaß. Ich höre auch gerne hier immer zu bei dir.
2: Ach, danke schön. Liebe zu dir. Bis bald. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Und heute freie Themenwahl. Wir reden über alles, worüber ihr reden wollt. Ich hätte immer noch gerne neue Ideen für ein... Spiel nach Harry Potter, also nach Hogwarts Legacy, weil ich jetzt den Endboss besiegt habe und gerade davor stehe, ob ich das nochmal durchspiele. Ich hätte auch gerne mal eure Meinung zu Unravel oder Unravel 2, also auch da gerne. Ich hätte gerne Serienempfehlungen, Podcast-Empfehlungen, falls ihr da was drauf habt, auch her, her, her damit. Wir können über alles quatschen, was euch so durch den Kopf geht, auch über, ja... Scheidungen und Hochzeiten, weil das ja auch gerade so ein Thema ist, weil es so viele Scheidungen in der Promi-Welt gibt. Wollt ihr noch heiraten oder wollt ihr nicht heiraten? Würde mich auch sehr interessieren. Und über ADHS würde ich sehr gerne reden, wie ihr das diagnostiziert bekommen habt. Vielleicht arbeitet ihr auch in so einer Klinik. Also auch da gerne her damit. Ruft einfach an. Ihr könnt auch jederzeit anonym anrufen. Ihr kommt erst draußen bei Jasper dran und dann hier bei mir rein. Also es kommt sozusagen ganz entspannt alles. Ihr ruft nicht an und direkt, boom, seid ihr hier bei mir. 0331 17 97 110. Ich wiederhole nochmal 0331 70 97 110. Fiona aus behlitz heistätten hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Geil, dass du anrufst. Fällt mir gerade auf, du hast ja geheiratet vor kurzem. Ja und du wolltest gerne, dass ich bei Abschweifen anrufe, beziehungsweise
7: freie Themenwahl, aber du wolltest mit mir darüber sprechen. Absolut. Ja. Erzähl doch nochmal. Wie lange wart ihr nochmal zusammen? Ähm, na, zusammengekommen sind wir, Januar oder Februar, da sind wir beide uns uneinig. <lacht> äh, Dieses 2000. Jahr? Nee. Nee, 21. Ah ja, okay. Ja. Und wie hat er dich gefragt? Gar nicht, weil ich war's.
2: Wie hast du das gemacht?
7: Äh, den Antrag, meinst du? Ja. Na, ich hab äh, mit ihm vorher so ab und zu mal ein bisschen gesprochen und hab gesagt, du Schatzi... Du weißt, oder anders gesagt, ich möchte gerne, dass der Mann den Antrag macht. So ganz klassisch Standard irgendwie, wie, das man, wie man das schon immer so gemacht hat.
2: Warum eigentlich war dir das wichtig? Ich kann es leider irgendwie total verstehen, aber denk trotzdem eigentlich, warum?
7: Na, weil ich war ja, bis ich meinen Mann kennengelernt habe damals, war ich ja immer nur mit Frauen in der Beziehung. Das hatte ich ja schon mal erzählt. Mhm. Und in der Beziehung mit den Mädels oder mit den Frauen war halt immer irgendwie so ich ein bisschen der dominantere Part. Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt schon mal einen Kerl habe, ähm, dann soll er jetzt der dominante
2: Part sein. Und deswegen war mir das wichtig, mhm. dass er das eben macht. Und dann ist was passiert, er kam nicht aus dem Tee.
7: Genau, weil er hat dann immer so gemeint, naja, mh, hat immer so ein bisschen rumgedruckt und dann haben wir es wieder verschoben und dann kam ich nach ein paar Monaten nochmal an und habe gesagt, du Schatz... Würde schon gern heiraten, aber du weißt, du machst den Antrag bitte. Und dann hat er wieder rumgedruckt und dann dachte ich, so ein drittes Mal spreche ich ihn nicht drauf an. Und ja, dann habe ich am Valentinstag letztes Jahr, also 22 quasi, habe ich äh, mit Hilfe meiner Mutter, die hat mir da so ein paar Tipps gegeben und sowas, ähm, habe ich in der ganzen Wohnung so Blütenblätter ausgelegt. Oh, richtig romantic. Ja, und ich habe was ganz Cooles gemacht. Ich habe nämlich im Internet ähm, entdeckt, man konnte von Milka, also von Milka-Schokolade, konnte man sich eine riesengroße Tafel personalisieren lassen, wo neun kleine Tafeln drin sind. Hm. Und da habe ich das gemacht und habe dann ein gemeinsames Foto von uns ähm, eingefügt und habe dann unten drunter geschrieben in diese ja, Sprechblase, wenn man es will, um das Bild drumherum, willst du mich heiraten? Und, uh -huh. Ja, voll die gute Idee fand ich. Und dann habe ich das auf dem Wohnzimmertisch, beziehungsweise auf dem Esstisch, uh -huh. ähm, da so schön hintrapiert und alles. Und wie gesagt, die ganzen Blüten außenrum. Und dann bis, ins, bis in den Hausflur, also bei uns, wir, wir wohnen mit drei Parteien. Also uh -huh. wir sind drei Parteien im Haus. Und wir wohnen ganz oben. Und ich habe, glaube ich, bis ins... Weiß also nicht. Bis zu unserer Nachbarin unten habe ich auf dem Flur so, so Teelichter hingestellt. Uh, und, da und wusste
2: er ja schon, was die Stunde geschlagen hat. Oder hat er erst mal gedacht, ah, es ist ja, so, es ist ja äh, Valentinstag?
7: Ja, das ist eine gute Frage, ob er das schon geahnt hat. Das weiß ich nicht so richtig, aber ich denke, er dachte, das wäre Valentinstag. Mhm. Naja, und auf jeden Fall waren dann so die Kerzen an und dann halt diese Blüten überall und ich habe mich hübsch angezogen glaube ich, zumindest.
2: <lacht> so sexy oder eher normal? Also Lingerie? Na,
7: also nee, das ist ah, ja. so nicht. So ah, ja. Ganz nicht. Also normal, schon, nur was Hübsches. Ja, schon, schon hübsch und schon ein bisschen mhm. anders als sonst, aber jetzt nicht, nicht so. Verstehe. Äh, genau. Ja, und dann kam er irgendwann mal rein. Ich weiß gar nicht, ob er von Arbeit kam oder ob ich ihn irgendwie rausgeschickt habe oder so, das weiß ich nicht mehr genau. Naja, dann kam er rein auf jeden Fall und Uh, was ist denn hier los? Und ich so, naja, Schatz, hier ist der Walddienstag und habe schöne Musik, glaube ich, angemacht noch. Mhm. Und dann habe ich ihm die Augen verbunden, wow. habe ihn dann durch die Wohnung äh, bis zum Tisch hingeleitet. Mhm. Und ja, dann habe ich irgendwann die Augenbinde abgemacht und dann hat er das halt so gesehen. Und dann habe ich halt total angefangen zu weinen natürlich und habe ihn halt gefragt, ob ich ob er mich zu seiner Frau nehmen will und dann hat er ja gesagt und dann war eh alles zu spät.
1: Ach
2: süß. Und sag mal, was glaubst du, warum hat er denn das irgendwie nicht ähm, auf die Kette bekommen, dich zu fragen, obwohl du das ein paar Mal angesprochen hast? War ja, er so schüchtern? Naja,
7: was heißt schüchtern? Also ich würde mal sagen, er kannte das aus seinem, wie soll ich sagen, also bevor er mich kennengelernt hatte, war er elf Jahre lang in der Beziehung. Mhm. Ähm, und da kannte er das nicht so was. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er keine Romantik kannte oder so, aber gewisse Dinge, weil er war halt dann ziemlich auf dem Dorf immer und viel am Arbeiten und ähm, ja, hat halt solche, solche Dinge oder solche Momente irgendwie, glaube ich, nicht so richtig kennengelernt auch. Mhm. Und daher schade. weiß ich nicht, ja, schon schade. Und deswegen, ähm, ja kam er, glaube ich, da nicht so richtig aus der Hüfte, weil er auch damit nicht so... <lacht> vielleicht nicht überfordert so auch war, ne? Ein bisschen überfordert vielleicht und ja. auch einfach nicht so die Berührung gehabt hat, weil seine mhm. Beziehungen vorher, von denen ich zumindest weiß, ähm, da kam das Thema nicht so, nicht so richtig auf, weißt du?
1: Mhm.
2: Und sag mal, wie viel Zeit war denn zwischen Antrag und der Heirat? Also wie lange Zeit hattet ihr das alles zu planen?
7: Na, also wie gesagt, der Antrag war ja letztes Jahr im Februar, also Februar 22.
2: Ah ja, also so anderthalb Jahre.
7: Genau. Und angefangen mit Planungen hatte ich, also ich habe das eigentlich fast alles alleine gemacht. Ich sag mal zu 80 Prozent habe ich das gemacht. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, im Februar oder so dieses Jahr angefangen mit Hotelzimmer raussuchen, mit äh, beim Standesamt nachfragen, was man da alles so beantragen muss und was man alles braucht und so weiter und so fort. Und Anrufe getätigt und hier und da und
2: überall. Mhm. Ist ja viel Bürokratie, ne? Ja, schon. Vor allen Dingen,
7: wir wohnen ja nun in Belitz-Heilstätten, also ist ja unser Standesamt in Belitz eigentlich für
2: uns zuständig. Mhm.
7: Aber wir haben ja in Rostock geheiratet.
2: Ah, ja sag und doch wenn... mal, erzähl doch mal, wie viele, wie, wie viele Leute waren denn da? Na, ja, nur meine Eltern. Ah ja, okay, da musste ja jetzt nicht so ultra viel geplant werden.
7: Nee, aber die Planungssache an sich bleibt ja trotzdem das Gleiche. Ob, also klar, du, natürlich, wenn du jetzt 20 Leute hast, ist natürlich eine Hotelbuchung was anders wie für vier Leute. Ja. Aber trotzdem hast du ja die Anrufe zu tätigen, ja, alle zu koordinieren und so. Mhm. Und dadurch, wenn du halt eben in einem äh, Standesamt heiraten möchtest, was nicht dein Wohnort ist oder wo du gemeldet bist quasi, mhm kommt halt nochmal was dazu. Dann musst du halt quasi von deinem äh, Standesamt, wo du geboren bist, musst du natürlich erstmal die ganzen Geburtsurkunden einholen, musst die dann an das Standesamt weiterleiten, wo du heiraten möchtest. Und es ist, ist schon nochmal ein bisschen mehr Aufwand, als wenn du in dem Standesamt heiratest, wo du quasi mhm. bist oder gemeldet bist.
2: Und sage mal, jetzt interessiert mich sofort, was hattest du für ein Kleid an? Du hattest mir ein Foto geschickt, aber für alle, die das jetzt nicht sehen konnten, logischerweise, erzähl okay. doch mal... Ja, wie üppig?
7: Gar nicht so üppig. Also ich hatte, ähm, genau, ich habe Bilder geschickt bei euch in die Studio Message,
2: mehrere. Da mhm, habe ich mich sehr gefreut. Sehr, hast du gesehen, ja? Ja, ja, habe ich gesehen, natürlich.
7: Sehr schön. Also ich hatte Am Wasser war das doch auch, ne? Ja, in Warnemünde haben wir Bilder gemacht.
2: Oh, da würde ich auch gerne heiraten.
7: Da war schon, also wir haben in Rostock in der Innenstadt geheiratet, nicht in Warnemünde, weil das werden nochmal extra Kosten, aber... Wir waren auf jeden Fall noch in Warnemünde, dann ist klar. Mhm. Naja, und ich hatte ein rosanes Kleid an, so bis über die Knie, ähm, mit ein bisschen Tüll.
2: Und aber kein als, Schleier, ne? Nee, ich
7: hatte kein Schleier, ich hatte äh, so einen Blumenkranz im Haar. Ach ja, ich erinnere genau, mich. Genau, ich, ich hatte einen rosa Blumenkranz im Haar und das Kleid war an sich eigentlich relativ schlicht, aber so unter der Brust bis... Oben hin quasi, also bis übers Dekolleté, war so ein bisschen mit, mit blumiger Spitze, sag ich mal. Mhm. War, sah ganz hübsch aus, fand ich und hat ganz gut gepasst zu mir und fand auch mein Mann gut und meine Eltern fanden es auch ganz gut. Und darüber hatte ich einen weißen, ähm, relativ durchsichtigen, langärmlichen Bolero. Mhm. Also eigentlich auch relativ schlicht. Ja, und dazu hatte ich. Jetzt kommt's, Ta -ta -ta -ta. Ich hatte weiße Lackbuffelos an und mein Mann hatte Mega. schwarze Lackbuffelos an.
2: <lacht> Aber das habt ihr abgesprochen. Ja. Ah ja, ist ja witzig. Wieso Aber kommt? Er zu Buffalo, auch so höhere?
7: Na, 6 cm. Ach geil. Also und die warum? Normal, Weil wir uns über das Thema Buffalo auch kennengelernt hatten. Ah. Also wir beide sind äh, da. Mega Schuhverrückt. Ich glaube, ich habe euch auch schon mal in die Studio-Message unsere Wohnwand äh, mit über knapp 100 Schuhen oder so, also knapp 100 Buffalos gepostet.
2: Echte, das ähm. habe ich noch nicht gesehen. Okay, krass.
7: Und wir sind da halt total 90er-verrückt und ja, das ist wir hängen da halt noch so ein bisschen fest in dem Jahrzehnt, wie ganz viele andere Menschen.
2: Der ist ja auch gerade wieder total in.
7: Richtig. Und Spannend. von da an war das eigentlich für uns beide von vornherein klar. Ganz egal, wer welche Kleidung an der Hochzeit anhat, definitiv Baffelos auch
2: Barfoolos, sehr witzig. Und sage mal, ich möchte natürlich jetzt noch ganz kurz wissen, wie habt ihr denn so jetzt weiter geheiratet? Also wie ist das weitergelaufen? Also habt ihr jetzt einfach nur standesamtlich, dann noch mit den Eltern essen und dann noch ein paar Fotos machen am Strand?
7: Ja, genau so war das. Mhm. Wir waren nach dem Standesamt, sind wir in einen Kaffee gegangen, weil meine Eltern hatten ein bisschen Kaffeedurst und wollten Kuchen essen. Süß. Haben wir gemacht ähm, und wir sind dann direkt nach Warnemünde gefahren, sind dort dann ins Restaurant, was ich ein bisschen organisiert hatte im Vorfeld. Und dann, wie du schon vermutet hast, in Warnemünde einfach noch ein paar Fotos, abends dann noch äh, irgendwie ein, zwei Cocktails getrunken und dann auch Richtung Hotelzimmer gegangen. Ach, das das Lustige aber an der ganzen Geschichte ist, wir haben ja natürlich überlegt, okay, wie kommen wir vom Hotel zum Standesamt hin? Weil mein Mann fährt ja LKW und ich fahre ja Bus. Ja. Also sind wir ja große Fahrzeuge quasi jeden Tag gewöhnt. Und mein Mann hat schon gesagt, naja, LKW-Hochzeit wäre cool. Ich so, ja, aber das ist ein bisschen schwierig für Rostock zu organisieren. Mit, Busen, mit Bus natürlich auch nicht. Also was haben wir gemacht? Wir sind vom Hotel bis zum Standesamt mit der Straßenbahn gefahren.
2: Ach, wie geil. Ja, das wir ist ja echt toll.
7: Und wir sind kaum drin gewesen, haben die Leute schon Fotos gemacht, die da gesessen waren und haben uns angesprochen, haben uns mm. angelegt. Also ich habe mich, hab mich für den Tag schon so ein bisschen Prinzessin gefühlt, ja. Oh,
2: sag mal, ist dein Mann Ingo? Ja. Ah, die hat das gerade hier ein Foto nochmal gepostet. Mega geil, Ingo. Liebe geht raus an dich und auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Ingo. Sag mal, ihr habt ja da, das sieht ja aus, also sorry, für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, logischerweise. Ich muss es kurz beschreiben. Also es sieht eigentlich aus wie ein kompletter Sneaker, nee, ein Sneaker, ein Buffalo-Store. Weil, also man hat so Glasvitrinen, da steht überall eine drinne, immer ganz toll beleuchtet, dann da so ein... Ja, ich sag mal fast schon wie so ein Sofa, wo man eigentlich sich hinsetzen kann, um die Schuhe anzuprobieren. So ja auch richtig mit, mit richtig bequemen Kissen. Und dann hinten auch nochmal eine ganze Wand, also die ganze Wand voller Regale und in jedem Fach stehen Buffalos. Welches ist Zimmer ist das denn von euch? Wohnzimmer. Das ist euer Wohnzimmer? Ja. Und wo steht der Fernseher?
7: Ich weiß jetzt nicht, welches Bild Ingo
2: geschickt hat, scheinbar ohne Fernseher. Ja, wir haben, direkt, wo man, also links und rechts sind die Glasvitrinen. Ähm, na, wenn du, wenn du
7: auf diese weißen Kallax-Regale drauf guckst, ja. dann in dem linken davon ah, ja. haben wir quasi das äh, Regal, des Innenlebens so rausgespart und haben da den Fernseher mit eingebaut. Ist ja krass.
2: Und davon ja. sind Hälfte, 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 deine, Hälfte seine.
7: Nee, also ich würde mal sagen so 70 Prozent sind meine 30 sind seine aber er hat halt noch Ach, viele noch mal, er hat bitte. halt noch viele original aus Ende der 90er Anfang 2000er
8: geil
7: und also komplett wo gesteine so Wie groß ist denn der? Äh, mein Mann? Ja. Wir sind beide 1,80. <lacht> ja. Und es ist uns völlig egal, weil viele Menschen sagen, ich bin zu groß, ich kann sowas nicht tragen und wir denken so auf, ist off, ist so egal.
2: Voll, das finde ich auch. Ja. Aber so ganz hohe habt ihr nicht, ne? Die sehe ich jetzt nicht. Diese, so keine Ahnung, wie hoch die sind, 15 Zentimeter oder so. Nee,
7: also die Towers mögen wir tatsächlich beide nicht so. Das ja, ja
2: witzig. Das ist ja echt mega geil. Lustig, ja. das ist echt toll. Also Liebe geht raus nochmal an Ingo, der das jetzt hier gerade mit uns geteilt hat. Das ist echt, habe ich noch nie gesehen, sowas. Danke, Schatz, das Foto. Super gemacht. Ja, 150 Fotos. Er also hat sogar zwei Fotos geschickt. Ich habe noch ein zweites bekommen.
7: Sehr schön. Mega. Ja, mein Mann ist gerade auf dem Weg nach Oberfranken mit einem LKW, der hat jetzt in einer Stunde Mittagspause.
2: Ach, Mittagspause ist auch geil. Ja. Ja, Ingo, dann bitte fahr vorsichtig. Und äh, ich freue mich sehr, dass ihr da so geheiratet habt. Und Wolltest ja. du schon immer heiraten?
7: Äh, die, an mich geht die Frage, ja.
2: Ja. Ähm, Ingo kann ich antworten.
7: Das stimmt wohl. Ähm, nein. Also ich wollte generell schon immer heiraten. Ich war auch schon zweimal verlobt und bin aber sehr froh, dass die Damen nicht meine Frauen geworden sind.
2: Ah ja, na naja, dann hast du ja auf den richtigen Mann gewartet.
7: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist wahr.
2: Okay, Fiona, ich danke dir von Herzen, es war sehr schön. Und Gerne. Ingo, fahr bitte vorsichtig und herzlichen Glückwunsch nochmal für euch zur Hochzeit.
7: Vielen Dank. Eine Sache will ich noch gern sagen. Bitte. Hogwarts Legacy ist unglaublich mega gut.
2: Ja, ich habe erst echt große Probleme. Sorry, Kati, du bist sofort dran. Aber ich muss noch mal kurz sagen, ich hatte ja erst sehr große Schwierigkeiten und habe das ja. auch in meine Story gepostet, weil ich so viel kämpfen musste und ich sonst ja. vorher das noch nicht so gespielt hatte und nie so viel kämpfen musste. Und dann haben ganz viele geschrieben, auch vorrangig ehrlich gesagt, Ladies, die das auch richtig ätzend fanden und mhm. auch eher gedacht haben, sie können da Rätsel lösen und irgendwie durch Hogwarts laufen und zaubern lernen und so. Wie auch in dem Playstation-Spiel, was es früher mal gab. Ja. Und dann irgendwann habe ich aber den Dreh rausgehabt und habe kapiert, dass ich erstmal alle Zaubersprüche lernen muss und dann Bitte. vor allem die geheimen Räume kennen muss. Also, dass ich dann auch meine ganzen Zaubertöpfe da aufstellen kann, um immer Sachen zu brauen. Und dann hat es mir richtig Spaß gemacht, weil ich dann irgendwann so gut im Kämpfen war, dass ich eh jeden besiegt habe. So Allerdings, ich möchte gerne mal einen Tipp geben für alle, die das zocken, weil ich trottel eine Sache erst. Am Ende, als ich alles durchgespielt habe, als ich bei 96% Prozent war, immer wenn ihr Sachen schafft, also keine Ahnung, ihr habt jetzt 10 Trolls geschafft, dann habt ihr 20 Trolls geschafft. Das sind immer so Herausforderungen, die man schaffen muss. Oder ihr habt ähm, eine bestimmte Art von, wer muss man denn noch alles besiegen? Irgendwelche. Na,
7: diese, Merlin, na, diese Merlinsprüfung, die mag genau, ich aber nicht. Die ja, ja, nur.
2: all das. Dafür kriegt man dann immer am Ende nochmal extra Punkte, wenn man eine bestimmte Anzahl oder Landeplattformen gefunden hat. Und ja, dann schaltet genau. man immer mehrere Sachen frei. Und man muss aber in dem Menü da reingehen, sich das angucken. Dann steht da, dass man das geschafft hat. Und dann muss man da auf X klicken. Ich glaube, es ist X. Ja. Und ja, dann. Ist dann bestätigt man das erst und dann bekommt man das erst frei, weil ich habe immer dieses, diese alte Magiespeicher, weißt du, wo sich das immer auflädt, damit man kämpfen ja. kann. Ich habe bis zum Ende, bis zu 96 Prozent, ich Idiot, immer nur <lacht> ein so ein Ding gehabt, weil ich Nein. das nicht gecheckt habe. Und ich dachte so, Alter, der Endboss wäre viel leichter gewesen, wenn ich da schon alle fünf gehabt hätte, wie ich jetzt am Ende hatte, wo gar keiner mehr über war, den ich irgendwie bekämpfen muss. Oh nein! Ja, ich habe es mir extra schwer gemacht, quasi. Oh,
7: ja, ich bin Idiot. Nein. Aber, das Spiel, aber das Spiel ist schon, ist schon mega ja, genial. Ja, es ist gut. richtig, richtig gut. Ich
2: habe jetzt auch überlegt, wenn mir keiner mal neues empfehlen kann, ob ich das nochmal von vorne anfange.
7: Also ich habe es ich äh, angefangen nochmal neu, weil ich wollte unbedingt in, in jedem Haus quasi die Schlafräume sehen, wie die aussehen.
2: Ah ja, Ravenclaw soll besonders sein. Ich glaube, dann hat man noch irgendein extra Gadget.
7: Ist es, also Ravenclaw ist richtig hübsch, aber im Endeffekt, die haben alle was.
2: Nee, ich glaube, bei Ravenclaw hat man irgendeine Funktion, die die anderen Häuser nicht haben.
7: Das weiß ich jetzt nicht, welche das sein soll. Aber was noch ganz cool ist, ähm, ich gehe mal davon aus, hast du hast das auf der PS5 gezockt oder auf jeden Fall Playstation.
2: Nee, Xbox habe ich gespielt. Ah,
7: dann hast du nämlich die eine Aufgabe nicht, wo du... Ähm, wo du in Hogsmeade äh, in diese eine Hütte gehst, quasi die Playstation-exklusive Aufgabe. Ach,
2: sowas gibt es, na toll. toll sowas gibt, das,
7: das? Oh, so gibt es auch und die ist richtig gruselig
2: und die ist echt ja, horrormäßig. dass ich das dann nicht gemacht habe. Echt geil. Ja, also, ich habe ich ich Idiot, habe auch irgendwie mir die ganzen Gespräche immer nicht Lust, äh, ange, ich hätte keinen Bock, mir das anzuhören und habe dann leider auch Avra Kadavra verpasst. Also den habe ich auch nicht, von daher lohnt es sich für mich eh das nochmal zu spielen, damit ich auch mal Avra Kadavra zaubern kann.
7: Mach mal. Ich habe den nie genutzt, aber Ne, ich habe die anderen benutzt, aber Avada Kedabra nie, weil ich finde es unfair, jemanden mit einem Zauberspruch zu killen, weißt du? Du bist am Ende eh so stark, du brauchst den Abgaben. Ja, Zauberspruch das stimmt auch wieder. Ja,
2: ja, ich weiß ja nicht, an welcher Stelle man den bekommen hätte, weil ich dann einfach irgendwie immer auf äh, halt mal deine Fresse gedrückt habe, quasi immer das auf Y, damit er seinen Mund hält, weil wenn das <lacht> so viel Talk war. Naja. Gut. Ey, äh, falls jemand noch eine Idee hat, was ich jetzt spielen kann, dann rückt damit raus. Fiona, ich danke dir. Bis also. ganz bald. Pass gut auf dich auf. Auf jeden Fall, du auch, Claudi. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, also hier freie Themenwahl. Ihr könnt euch gerne einklinken mit egal welchem Thema. Wir können auch gerne mal über Serienempfehlungen und Podcast-Empfehlungen reden. 0331 70 97 110. Ruft doch hier mal durch, auch wenn ihr noch nie angerufen habt. Und ich weiß, es ist irgendwie komisch, äh, das beim Radio anrufen. Aber ey, das ist total schön. Würde mich sehr freuen. Und vielleicht habt ihr wirklich noch ein paar Empfehlungen, was Games angeht, die ähnlich sind. Ich kann ja zum Beispiel empfehlen, wie heißt denn das? äh uh. It Takes Two. Mein absolutes, absolutes Lieblingsspiel, was man zu zweit spielen kann. Es gibt kein besseres It Takes Two. Dann haben mir letztes Mal Leute Unravel vorgeschlagen. Unravel habe ich auch durchgespielt, muss ich aber sagen, also die Story ist so düster, die Musik ist so mollig und so depressiv, dass ich die ganze Zeit irgendwann dachte, ich habe immer nur noch die Musik ausgestellt und was anderes angemacht, weil ich das nicht gucken konnte. Also das Spiel ist cool, aber die Story das ist mir alles viel zu depressiv. Also, aber ansonsten, Unravel fand ich es gut. Unravel 2 kann man auch zu zwei zocken fand ich auch irgendwie sehr gut und ja also ich habe jetzt noch Diablo 4 angefangen aber das catcht mich nicht so richtig das ist mir zu viel kämpfen falls jemand ein gutes Jump and Run hat bitte an mich, entweder per Instagram schreibt mir gerne Claudia.Kamit heiße ich da mit IETH, Videostreamer auch gerade. Oder ansonsten, ja, ruft doch einfach an, das geht ja auch gerade noch, fällt mir ein, ich trottel. Also ruft doch gerne kurz an, 0331 70 97 110. So, und jetzt ist Kati dran aus Neukölln. Hi Kati. Hi Claudi. Hello, heute ist ja freie Themenwahl. Hast du denn ein Thema mitgebracht?
9: Ja, habe ich. Kann ich immer noch was dich zu den anderen Themen fragen? Na bitte, hau raus. Und zwar hast du schon mal VR mit der VR-Brille gespielt? Nee, noch nie. Ist das cool. Hm. Würdest du das? Ja, eigentlich schon, aber ähm, ich bin jetzt nicht so die Spielerin mehr, weil ähm, ich finde, das macht so süchtig. Also ich habe damit aufgehört, aber ähm, habe das bei einer Bekannten gesehen, die hat die VR-Brille und habe ich das mal ausprobiert und das ist echt geil. Du bist richtig in dem Geschehen drin und kannst dich dann so umgucken und so. Und da habe ich so gerade an dich gedacht und dachte so, das musst du echt mal ausprobieren, wenn du so gerne spielst.
2: Und sag mal, ich kenne mich da gar nicht jetzt aus, was VR-Brillen angeht. Ähm, gibt es das dann für eine Spezielle Konsole oder gibt es das nur für spezielle Spiele und dann für alle Konsolen? Oh ja, da fragt es gerade. Ah ja, cool.
9: <lacht> ich ja, vielleicht kann das ja jemand beantworten. Ja, ich durfte einfach nur ausprobieren und ich fand ich fand das, das, war so, ich war so schon echt begeistert davon, da gab es so ein Spiel, da konnte man so irgendwie rumlaufen in so einem Haus. Ich weiß gar nicht, was der Sinn da war, was man da genau machen musste. <lacht> Aber das war echt cool. Da, da, da gab es auch so, so einen Sarg und dann konntest du konnte da reingucken und machen und tun. Mhm. Und du bewegst dich ja auch bei dieser mit der VR-Brille. Ne? Und das ist wirklich so echt, Also wenn du da nicht so in so einen Raum stellst. Also du stehst jetzt, also wir haben das so gespielt, dass wir gestanden haben, die Brille auf hatten und dann bewegst du dich halt mhm. dabei. Das ist echt so. Aber da
2: hätte ich immer Angst, was kaputt zu machen, weil ich liebe ja so Memes im Internet und da habe ich so viele Videos, gesehen, wie Leute mit VR-Brillen irgendwie gegen die äh, Kommode springen oder gegen den Fernseher springen mit vollem Anlauf, weil die einfach vergessen, dass sie da gerade in der normalen Wohnung stehen und nicht eine VR-Brille aufhaben, sondern einfach denken, sie sind in der Welt drinne.
9: Das, st das stimmt schon, aber wir haben alles so ein bisschen weiter weggerollt. Ah. Und dann haben wir noch eine zweite Person, also jemand, der zugeguckt hat und im Notfall gesagt hat, hey, nicht weiter, sondern geh lieber ein Stück wieder zurück. Aber dann bist du echt raus, ne? Wenn du, wenn du dann so diesen Hinweis bekommst, weil du bist erstmal so voll in dieser Welt mhm. drin und wenn dann jemand dir den Hinweis gibt, ist, naja, nee, okay, aber es ist besser als wenn du deine Sachen kaputt machst. Ja,
2: das denke
1: ich auch.
9: Und darf ich dich noch was anderes fragen zu dem Thema heiraten? Ja. Wolltest du schon, also würdest du, wenn du einen richtigen Partner hast, wolltest du schon immer dann auch heiraten oder eher nicht?
2: Also ich will eigentlich gar nicht heiraten, aber ich muss <lacht> sagen, wenn ich jetzt den richtigen Mann finde und, ähm, also ich habe ja jetzt einen tollen Mann gefunden und okay. wenn das dann alles passt und die, die Person das auch möchte und so, also dann könnte ich mir das auch vorstellen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie davon träume, seit Jahren in einem Walle-Walle-Kleid irgendwie, also ja, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung.
9: Ja, genau. Ich dachte, dass das vielleicht bei dir so wäre. Aber es gibt ja so Leute, die schon von Kind auf sagen, oh, ich möchte später unbedingt heiraten. Ne?
2: Möchtest du denn schon immer heiraten?
9: Nein, eben nicht. Ich bin da voll... An die? <lacht> hm. Ja. Warum? Genau. Weiß ich Weiß nicht. Also ich finde das irgendwie so, äh, weiß nicht, wenn du einen Partner hast, mit dem kannst du ja, also dann muss ich ja nicht unbedingt heiraten, oder?
2: Ja. Nee, muss man Man Muss ja generell gar nichts. Ich glaube, <lacht> das ist wenn eher einfach so ein ein Ausdruck von Liebe oder vielleicht ja ein Zeichen, was man sich schön, schön findet zu teilen, ein Tag, den man gerne mit Freunden verbringen möchte, whatever. Ich glaube, da gibt es ja so viele Gründe, aber ich finde, das muss jeder machen, wie er möchte.
9: Genau, und vor allen Dingen die Leute freuen sich immer so auf die Hochzeit und kriegen dann am Ende, sagen sie immer, sie kriegen so wenig mit, weil… Oh,
2: das verstehe ich, ja, das ja, finde ne? ich auch traurig.
9: Da ist, glaube ich, geiler, wie so Fiona das gemacht hat. Wirklich ja.
2: nur ganz klein, nur für sich und dann einfach genießen. Genau. Ja. Denke okay. ich auch. Äh, das heißt, du bist nicht verheiratet, Kathi.
9: Ich bin nicht verheiratet. Sechsmal
2: warst du schon verheiratet, obwohl du nie heiraten wolltest.
9: Genau, auf jeden Fall. <lacht> Verstehe. Äh, du hast das Thema Meditation mitgebracht. Genau, du hattest vorhin gefragt. Ja. Und ähm, ich habe jetzt hier so, ähm, naja, einen äh, Podcast, also auf YouTube allerdings gefunden. Mhm. Und diese Frau macht so Traumreisen für Kinder. Das finde ich echt so genial, weil ich selber so an Meditation so gar nicht ran komme, aber du kennst es vielleicht, ne? man liegt abends so im Bett oder nachts, vielleicht gerade wenn du von einer Sendung vielleicht kommst, ne, hast vielleicht noch ein bisschen Adrenalin und willst aber irgendwie, mhm. ne? und dann, <lacht> das ist echt genial, also ich finde das, also wie gesagt, ich kann ganz wenig mit Meditation anfangen, aber Traumreisen und gerade für Kinder, echt genial. Wie heißt
2: denn der Podcast? Ich schreibe
9: das mir jetzt direkt aus und probiere das aus. Ähm, der Podcast heißt Bleib entspannt. Mit Kathi Claudel oder so. <lacht> Wie Kati Krokodil? Äh, Claudel. Claudel, genau.
2: Claudel.
9: D-E-L e -L hinten. Buchstabier mal. K-L? A-U-D-E-L.
2: D-E-L. Claudel. Heißt sie auch Claudel? Claudia? ja,
9: genau, Claudel, okay. Und äh, genau, und der, genau, bleib entspannt mit Kathi Claudel. Und das, ist, das also. gibst du einfach bei YouTube ein und dann kommst du direkt auf diese Traumreisegeschichten.
2: Für Kinder. Okay, das werde ich ausprobieren. Spätestens morgen. Ja, genau, Mama. Mega. Wie bist du darauf gekommen?
9: Äh, ja, tatsächlich habe wie gesagt auch was gesucht, weil ich nachts nicht so schlafen kann. Ich bin ja sonst immer mit Blue Moon eingeschlafen, aber irgendwie finde ich die Themen so interessant, dann, dann bleibt man doch dran und dann muss man gucken, wie er einschläft und ja und so bin ich auf diese ähm, habe ich dann irgendwie Traumreisen eingegeben für Kinder oder sowas und so kam ich auf diesen Kanal.
2: Ich habe auch überlegt, ob ich mal einen Einschlaf-Podcast starten sollte. Also oh, damit ja, werde ich mal. dann wahrscheinlich gar keine Kohle verdienen, aber einfach so just verfahren, weil mir so viele Leute immer schreiben, dass sie zu meinen Podcast einschlafen. Zum meiner Stimme, dass ich überlegt habe, ob ich da einfach mal, ich weiß noch nicht, was ich da erzählen soll.
9: Du könntest ja auch Traumreisen schreiben.
2: Traumreisen schreiben? Da muss ich mir das hm. mal. ich, ich hm. kenne das gar
9: nicht, muss ich mal überlegen. Du hast, du hast ja Redakteure, ne? die können die dann für dich schreiben und du, du sprichst sie ja, einfach Ja, aber wenn so. würde ich das
2: ja wahrscheinlich einfach so starten, einfach so just for fun, ohne Geld dafür zu kriegen, dann kann das natürlich jetzt nicht so super aufwendig sein.
9: Ja, egal. Aber auf jeden Fall ähm, hast du recht. Das ist wirklich eine voll die coole Stimme. Da kann man wirklich richtig gut einschlafen.
2: <lacht> Dann erzähle ich einfach vielleicht so von einem Zoobesuch. Oder ich nehme mir so Klatschpresse-Magazine vor und erzähle einfach so ein paar Gossip-Meldungen. Könntest du dazu einschlafen, nicht, ob, oder ist es dann das zu aufregend?
9: Ja, wollte gerade sagen, ist zu so aufregend. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwas, ob man überhaupt was nachlesen kann. Ansonsten, nimm einfach gute Nachtgeschichten oder sowas.
2: Ja, das könnte rechtlich wiederum schwierig werden. Genau,
9: das meine ich, ja. Das ist das Problem.
2: Jetzt schreibt dir gerade Viviuska, was ist mit deinem Podcast Tabulos passiert? Da ist gar nichts passiert. Der, den gibt's weiter. Ich werde nächsten Monat die ersten neuen Folgen aufzeichnen. Also da geht's auch weiter. Und dann wollen wir jeden Dienstag immer alle zwei Wochen eine Folge rausbringen, dass wir das so ein bisschen ziehen können. Und dann gibt's nicht immer diese ewig langen Löcher, weil weil das so viel Rechercheaufwand auch teilweise ist. Äh, oh ja, das ist toll. Ja, das freut mich, <lacht> wenn du dich aufreust Also, bleib entspannt mit Kati Claudel. Genau. Das höre ich mir morgen auf jeden Fall an. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp? Autogenes Training oder so? Nee, gar nicht. Okay. Ja, weil ich mache ja immer, wie heißt denn das so, Muskelentspannungsübungen. Mhm. Wie heißt denn das? Weißt du, was ich meine?
9: Äh, wie, ja, aber ich komme jetzt auf diesen
2: Begriff nicht. Ich auch gerade nicht. Muskel. Ich weiß nicht, wie heißt man das? Ach, jetzt fällt es mir gerade wirklich nicht ein. Progressive Muskelentspannung. Ja, genau. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das ist auch mega gut. Das entspannt mich echt gut und dann kann ich ganz oft auch richtig gut danach einschlafen. Okay. Also das kann ich auch wirklich empfehlen. Gut. Ach, ich danke dir. Kati, es war zauberhaft. Ich wünsche dir einen schönen Abend und pass gut auf dich auf. Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Danke und bis bald. Ciao. Tschüss. Und ihr könnt euch hier gerne auch einklinken.
0: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's It's Espresso. Espresso.
2: Mit Claudia Kamit. Claudia, Hello again. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir machen heute freie Themenwahl. Heißt, ihr könnt bestimmen, worüber gequatscht wird, denn es ist ja der dritte Mittwoch im Monat und da seid ihr immer gefragt. Sonst bringe ich Themen mit, aber da dürft ihr entscheiden, was genau besprochen wird. Also, ran mit den Themen. Wir können auch noch weiter über Hochzeiten, über Scheidungen reden, über Julian Nagelsmann. Wir können über alles reden, auch einfach wie euer Tag war, ob ihr irgendwie heute einen schönen Moment hattet, was der blödste Moment war. Habt ihr eine Serienempfehlung? Was guckt ihr denn gerade? Was habt ihr vielleicht auch als letztes für einen Podcast für euch entdeckt oder für einen Film. All das würde ich sehr gerne wissen. 0331 70 97 110. Ich wiederhole nochmal. 0331 70 97 110. Und wir senden ja auch bei UFM, Dienstag und Mittwoch. Und wenn ihr von dazu hört, ey, fühlt euch herzlich willkommen, auch anzurufen. Ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr hier anruft und dann zack, Boom, bang, seid ihr hier bei mir. Also nach dem Motto, ihr ruft an und dann sage ich Hallo. Ihr kommt erst draußen bei Jasper an, der schreibt irgendwie rein hier in mein Feld, in mein Telefonfeld, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und so. Ihr könnt also auch anonym anrufen. Und ja. Egal welches Thema, worüber ihr Bock habt zu reden, wir können auch über Entscheidungen reden, die ihr vor euch her schiebt, Über Sachen, die euch zuletzt glücklich gemacht haben, Dinge, die euch unglücklich gemacht haben. Ich würde gerne über ADHS reden, wie ihr damit umgeht. Ich fände auch ähm, total spannend, darüber zu reden, wie ihr im Alltag auch mal mit schlechten Tagen umgeht. Was ihr dann macht, was tut euch gut. All diese Themen interessieren mich 0331 70 97 110. So, André aus der Nähe von Kassel, hi.
10: Servus, Grüße.
2: Servus, Gute.
10: Na? Ja, du hast vorhin mal angesprochen, von wegen du brauchst game Empfehlung.
2: Ja, bitte.
10: Du bist mit Hogwarts durch. Ja. So, du hast eher Jump and Run.
2: Ja, hätte ich gerne. Wohl nicht so viel Dauerkämpfen.
10: Nicht so viel Dauerkämpfen. Was hältst du von Story-Spielen?
2: Was ist denn, was bedeutet Story-Spielen?
10: Also wo du wirklich einen Charakter hast, wo du selber Entscheidungen triffst, was dann im Laufe des Spieles... Ah. Äh, darauf hinausläuft, wie du dich selber halt entscheidest.
2: Okay, und ähm, was ist dann so das Spannende daran?
10: Was das Spannende ist, dass du halt selber entscheidest von wegen was gut, was böse, was lustig, was nicht lustig Aha. ist und hin und her. Und das ist... Klar, klingt was, nicht was schlecht.
2: Sag mal, einen. Sag mal ein Spiel, dann kann ich das mal aufschreiben.
10: Ja, das Problem ist, Du hast Xbox. Sorry. Das habe ich schon gehört
1: vorhin.
2: Ja, ich hatte, mir hat jemand das empfohlen und hat gesagt, ey, nimm lieber Xbox. Und ich finde die, ehrlich gesagt, hübscher. Ich finde die Playstation 5, die weiße, leider sehr hässlich, weil ich das weiß, das sieht so schnell, finde ich, irgendwie, das kann so schnell dreckig und schmattelig aussehen.
10: Das, das stimmt, das stimmt, da hast du recht.
2: Also ich habe eigentlich nach Design entschieden. Style over aber, Function. Ja.
10: ja, aber das, das Lustige ist, Wusstest du eigentlich, dass du Xbox-Spieler auch auf dem Laptop oder auf dem Rechner spielen kannst?
2: Nee. Aber ist ja schon geil mit Controller.
10: Das kannst du auch mit dem Controller machen.
2: Ah, wusste ich gar nicht.
10: Das, das geht heutzutage das alles. Hm? Das, ist, das ist das Schöne, daher, dass ja äh, Xbox Microsoft ist. Ah. Und Rechner hat nun mal mi weitestgehend Microsoft-Software äh, und hin und her. Und da funktioniert das alles. Ah, ja. Also ich okay, habe mich mittlerweile du. von der Xbox wirklich getrennt. Weil ich gesagt habe, von wegen, ich habe einen guten Rechner zu Hause, wo ich halt auch PC-Spiele spiele. Warum soll ich jetzt eine Xbox, eine Playstation haben, wo ich dann die Xbox-Spiele auch auf meinem Rechner dann mal spielen kann?
2: Ach ja, jetzt mach nicht, dass ich das bereue.
10: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, wenn man wirklich einen guten Rechner hat, dann kann man sich überlegen, von wegen... Hab ich ob, nicht. Also ich könnte man,
2: das nicht auf meinem Rechner spielen.
10: Ja, okay, gut, dann ist wieder was anderes. Ja, also da bin nee, ich komplett drauf. So ich habe auch nur so
2: einen kleinen Laptop.
10: Zwar gehen auch manche Spiele. Es kommt halt darauf an, was man spielen will.
2: <lacht> okay, aber hast du dann auch noch irgendwas, was. Ich habe gedacht, dass das eigentlich relativ ähm, konkurrent ist, was man bei Xbox und PlayStation spielen kann.
10: Ja, das stimmt schon.
2: Also, so extrem sind doch die Unterschiede nicht, oder?
10: Es geht. Der eine sagt, das ist besser, der andere sagt, das ist besser. Ah, ja, okay, das aber ist wahrscheinlich. Schluss, aber schlussendlich kommt es halt auch wieder auf das Spiel an.
2: Okay, dann und erzähl doch mal Arbeit ein Spiel, ein Spiel, was du mir empfehlen kannst.
10: Also du, du sagst ja von wegen, du möchtest nicht so viel kämpfen. Ja. So, wenn du wirklich was richtig Gutes von der Story her haben willst, wo du dich so richtig rein, in diesen Charakter reinversetzen kannst oder willst oder von wegen, wo du dann gefesselt bist und dir so denkst, von wegen, also das war so mein Spiel damals, das war Assassin's Creed Odyssey. Da war ich krank geschrieben, da wusste ich auch nicht, was ich machen sollte. Assassin's
2: Creed Odyssey.
10: Genau. Das ist auch schon ein bisschen älter. Das ganz Neue ist das äh, Valhalla, was mhm. halt hier mit Wikingern und hin und her zu tun hat. Und das äh, Odyssee, das ist halt auch so das alte Griechenland. Ah. Mit Spartanern und... André, ich muss dich gesehen. was fragen. Ja.
2: Wie oft denkst du ans Römische Reich?
10: Tatsächlich gar nicht oft. Okay. <lacht> also das ist, äh, das Römische Reich, das ist nicht so mein, ich bin dann, wenn dann noch eine Generation da davor.
2: Was heißt das denn?
10: Also noch weiter zurück. Mhm. Also wie gesagt... Du denkst äh, an Babylon? Ja, so in etwa.
2: <lacht> okay.
10: Also dann noch älter von der Geschichte zurück.
2: Jetzt schreibt hier Nico gerade über ähm, Nico über Instagram Live. Er hätte ein Spiel, Life is Strange. Ist das wirklich ein Spiel oder ist das jetzt einfach ein Scherz?
10: Das ist auch ein Spiel, ja.
2: Life is Strange, okay.
10: Das ist auch wirklich gut, aber da ist halt auch wieder etwas... Mit ja, was heißt mit Aber es ist auch eine gute Story.
2: Ich hätte so gerne sowas wie Day of the Tentacle. Und ich weiß, es gibt's es auch nochmal als Neuauflage. Sowas hätte ich auch gerne.
10: Ja. Was ist
2: denn das für eine Einordnung? Wie würde man das Spiel einordnen?
10: Boah, das ist eine gute Frage. Das kann ich hier so gar nicht beantworten. Ist
2: ja jetzt kein Jump and Run
10: <lacht> Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Aber in welchem Genre das jetzt direkt reinkommt, boah, weiß ich jetzt nicht.
2: Na gut, egal.
10: Aber wie gesagt, wenn du eine PlayStation gehabt hättest, da hätte ich dir wirklich so mein nonplus Aber sag mal, da gibt doch jetzt können.
2: nicht tausend Spiele, die es da gibt und da nicht. Es
10: sind, halt sind halt schon wirklich schon viele, die halt wirklich dann PlayStation äh, wirklich bezogen sind, die du halt nur über die PlayStation kriegst. Nein, und dann gibt es halt welche, die du halt nur über Microsoft kriegst. Mhm. Also Jasper, ich, ich muss mir mal deine
2: PlayStation ausborgen. Wir tauschen oh. dann nächstes Jahr, okay?
10: Oh ja, mach mal.
2: Er hat gesagt, ich krieg die nicht.
10: Ja, als Leibbasis kann man das mal machen. Ja, ja. Mal Guck mal, Jasper, jetzt, jetzt mal. machst du dich
2: direkt unbeliebt. Nee, er schüttelt Ich meine, ich mein,
10: als Arbeitskollegen kann man sowas machen. Das habe ich auch schon
2: gemacht. Er hat das Ding erst, glaube ich, seit drei Wochen. Ich glaube, deshalb ist er, hängt er noch ein Ja, okay, ein bisschen gut, dran. Dann,
10: dann ist wieder was anderes. Wenn man was neu hat, dann möchte man das natürlich erstmal selber
2: ausprobieren. Nee, ja. Ihr ja. Ich hatte gerade äh, so lange geschrieben: Maniac Menschen.
10: Oh, das sagt mir gar nichts.
2: Schreibe ich auch mal auf: Maniac Menschen. Ich google das aber vorher nicht, dass es das nur mit Kämpfen ist. Ich habe auch gedacht, dass Diablo 4 nicht so viel Kämpfen ist, aber das ist ja gar nichts anderes. Außer zermartern, Zermetzeln. Das ja, das ist irgendwie... Also Öl hat schon was, aber irgendwie ist es auch so sehr komplex teilweise, was so irgendwelche Sachen angeht, die man wissen muss. Ich weiß immer gar nicht, wo ich hin muss als nächstes. Find's ein ja. bisschen verwirrend.
10: Ja, das ist auch oftmals so bei vielen Spielen. Da denkt man so von wegen, äh, man hat so viele Punkte, wo man hin soll. Von wegen, wo soll man als erstes hin? Ja, naja, gut. Und das ist halt auch das Lustige bei so Story-Spielen, Von wegen, gehst du zuerst dahin? Gehst du zuerst dahin? Was ist so von wegen? Was kann die Folge haben, wenn du dann halt zuerst dahin gehst oder dahin gehst? Das ist halt das, was ich so an so an so Storyspielen halt so interessant finde. Von wegen deiner eigenen Entscheidung. Ich habe manche Spiele acht, neun Mal gespielt und jedes Mal geht das Ende anders aus.
1: Ah.
2: Also das heißt, du könntest mir auch empfehlen, einfach nochmal Hogwarts Legacy zu spielen?
10: Auf, je auf jeden Fall. Auf Und jeden dann Fall. einfach ein
2: anderes Haus? Zum Beispiel, ja. Und sag mal, wie viele Stunden spielst du so die, die Woche?
10: Unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Wenn ich wirklich Zeit habe, da kommt es auch mal hin, dass ich mal meine acht Stunden die Woche mich mal hinsetze. Mhm. Mal ist es mal nur eine Stunde, kommt halt auch das Wetter an, wenn es halt nur regnet. Ich bin halt auch der von der Sorte, ich bin gerne draußen.
2: Ah ja, ja ich so, bin nicht so gern draußen. ich bin drin Ja
10: gut, ich habe ein großes Grundstück, einen großen Garten, der muss gepflegt werden. Ich lege da sehr viel Wert drauf, dass das anständig aussieht und wenn da halt gutes Wetter ist, dann bin ich halt nur im Garten Was am stehe. da rummachen und dann bin ich Abend so platt, dass man halt wirklich dann keine Lust mehr hat, irgendwie noch irgendwas zu spielen. Da möchte man sich einfach nur mal hinlegen, keine hm. Ahnung, noch mal kurz irgendwie ein bisschen Fernsehen gucken oder irgendwas oder irgendwie eine Serie, eine Folge gucken Was und dann stehe. legt man sich dann auch schon ins Bett.
2: Slick, Rogge hat gerade geschrieben, Uncharted ist auch sehr geil. Uncharted bisschen Schießen ein und so, aber das meiste sind Rätsel und Klettern. Ja, das stimmt. Okay. Maniac es ist Menschen, auch ein großartige ein Spiel.
10: Ich aber es ist wirklich gut.
2: Okay. Na, dann habe ich ja jetzt hier schon mal ein paar Sachen, falls noch jemand was weiß. Und sag mal, hast du Hogwarts Legacy gespielt?
10: Bis jetzt noch nicht, nein. Ach so. Aber ich habe von äh, engen Freunden, die halt darauf wirklich fixiert sind, die so richtig Harry potter Fans sind, die es gespielt haben, die fanden das Spiel einfach nur faszinierend. Ich, ich muss selber sagen, ich feiere Harry Potter nicht so wirklich.
2: André, leider müssen wir jetzt auflegen, die Verbindung ist sehr schlecht, war sehr schön bis hierhin.
10: Oh,
1: okay.
2: <lacht> André, ich scherze, weil du an Harry Potter doof findest.
10: Oh. <lacht> Nein, ich finde es nicht doof, es ist halt nur nicht meins. Das ist nicht so mein Geschmack.
2: Ja, ich glaube viel, was da ähm, irgendwie mitspielt, wenn man das äh, gerade so vor sich hat, das ist natürlich, dass man durch Hogwarts laufen kann und dass das so die Besonderheit ist. Aber also da sind Jasper und ich uns einig, auch wenn er mich jetzt nicht mehr mag oder ich ihn jetzt nicht mehr, weil er mich die, äh, seine Konsole nicht ausleiht. Aber wir finden beide schade, dass wir nicht auf Harry Potter treffen, weil das spielt halt in einer Zeit vor Harry Potter, viele Jahre vor Harry Potter. Und ja, deshalb ist es irgendwie so ein bisschen schade, dass man keinen wirklich... Einen Bezug hat. Für dich aber total schnuppe.
10: Ja, wie gesagt, ich, ich kenne es nicht so wirklich, ich kenne es nur vom Hörensagen, auch von Freunden. Dann hin guck doch mal die
2: Filme erst. Guck mal, jetzt kommt der Winter, dann kommst du oder Herbst erstmal, dann kannst du dich öfter zusammen einknuscheln und guckst dir erstmal die ganzen Filme an und danach gibst du dir dann die, das Spiel.
10: Das, das werde ich mal machen dann werde ich dir auf jeden Fall, falls du nochmal irgendwie an eine Playstation dran kommst, ist egal, was es für eine sein soll wenn es nur eine Vierer ja. ist, die günstig irgendwie Ich habe eine Zweier zu Hause,
2: eine Zweier Playstation habe ich. Das, das, das
10: funktioniert nicht. Ja, toll. <lacht> Leider nicht. Nein, aber da schreibt ihr mal wirklich auf Horizon Zero Dawn. Oh. Ist egal, ob das... das.
2: Horizon... Was war das danach?
10: Horizon Zero Dawn.
2: Zero Dawn.
10: Genau. Okay. Wie gesagt, das ist von der Story her... In den letzten Jahren mit das beste Spiel. Ich habe auch die Zweier gehabt. Habe mir nie irgendwie eine neue Konsole wo ich sage, okay, ich spiele am Rechner, ich spiele am Rechner. Mhm. Und dann kam dieses Spiel raus. und Da ich gesagt, so, boah, das ist schon cool, ne? Und dann habe ich mir die ersten Let's Plays davon angeguckt. Da habe ich mir so gedacht.
2: Let's Plays nicht. sind das so
10: Videos im Internet? Das, das sind richtig von Leuten, die das Spiel spielen, die es dann bei YouTube oder Co hochladen. Und ich habe mir da fünf Folgen von angeguckt und habe mir so gesagt, du brauchst eine Playstation. Du brauchst ah, unbedingt okay, eine Playstation. dann darf neue. ich
2: das dann nicht machen.
10: Auf jeden Wir haben Fall auch schon Leute geschrieben, ich
2: soll das auch mal im Internet streamen. Aber ich beleidige zu viele, wenn ich spiele, das geht nicht.
10: Naja, wie gesagt, das ist wirklich von der Story her, da muss ich auch sagen, da wurde ich auch richtig weich von wegen, wo man sagt, ah. von wegen, oha, die Story, die ist echt heftig, von wegen, die nimmt dich wirklich mit. Du musst unbedingt wissen, wie es weitergeht. Na toll. Arbeitest du
2: für die Playstation, André? Dann ist das hier ein ganz billiger Trick, dass nein, du uns nein, alle nein, rüberziehen Nein, auf gar, Nein,
10: auf gar keinen Fall. Ich arbeite mit Metallbau. Okay. <lacht> nein, Ach nicht. ja, na also gut. Ich, ich kann eine Playstation klein machen.
2: Aber so, ich gucke mal, vielleicht ja, äh, gibt es das ja auch jetzt inzwischen für die Xbox. Vielleicht. Oder für, ich habe auch so eine Super Nintendo zu Hause.
10: Probieren geht aber schon
2: Ja, ich gucke das mal. Ich checke das aus. Also aber Horizon wie? Zero Dawn.
10: Genau. Egal, ob das, das, ob das die ältere Version ist oder die neuere. Klar, das alte sollte man zuerst gespielt haben, bevor man äh, den zweiten Teil in Anführungsstrichen
1: spielt. Mhm,
10: mhm. Dass man halt so richtig in der Story drin ist. Aber das war ein Spiel, das hat mich wirklich so gefesselt. Da bist du abends von der Spätschicht gekommen Du hast angefangen. da ja, komm, eine Stunde kannst du daddeln. Verstand ja, auf dann. einmal war oh, es draußen wieder hell.
2: Ach, shit. PWE Neumann hatte gerade noch geschrieben, tolles Spiel, was man an einem Abend durchspielen kann, ist Yes, Your Grace. Kannst
10: das sagt mir auch überhaupt nichts.
2: Na gut, dann haben wir ja beide jetzt was zu googeln. Ich danke <lacht> ja. dir, André, liebe Grüße, Jawohl. bis bald. Jo, ciao. ciao. So, heute freie Themenwahl 0331 70 97 110. Ich videostreame auch über meinen Instagram-Account claudia.com mit, mit hinten. Und jetzt Kira aus Norddeutschland. Hi Kira.
11: Hi Claudia, hi Jasper, an alle, die zuhören. Hello,
2: schön, dass du anrufst. Gerne. Sag mal, erzähl mal, wie ist es? Welches Thema hast du mitgebracht?
11: Ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist wahrscheinlich jetzt eher so ein Downer nach all den Sachen von den Anrufer, Anruferinnen bisher. Mhm. Ähm, Egal. Mich beschäftigt aktuell tatsächlich ähm, als auch betroffene Person, ehrlich gesagt, ähm, die ansteigende Zahl von Gewaltdelikten gegenüber nicht nur alleine queeren Personen, sondern auch gegenüber Personen, die, die queere Personen versuchen zu verteidigen, zu, zu supporten und so weiter.
1: Mhm.
2: Und sag mal, seit wann beschäftigt dich das so doll?
11: Ah, schon seit boah, 15 Jahren vielleicht so. Mhm. Vielleicht 16. 16, 17, 15 Jahren so.
2: Ja, es ist ja auch leider wirklich so. Ne? Auch in Berlin, wo man immer denkt, ey, hier eine Großstadt, alle sind offen und frei und checken das ja. alle. Da ja. ist es ja auch so, dass auch hier die Zahlen steigen. Gegen, ähm, ja, AG Leider Zug, ja. Genau, dass es einfach total traurig ist und nicht nachvollziehbar. Was würdest du dir denn wünschen, was passiert? Dass die Politik vielleicht was ändert? Oder was würde dein Wunsch sein?
11: Ähm... Um ja, Politik. <lacht> ähm, ich will nicht sagen, ich habe meinen Glauben an die Politik oder das Gesetz verloren, so wie es bisher lief. Also nicht nur, was äh, vor allem Gewaltdelikte gegen queere Menschen angeht, sondern generell was Gewaltdelikte angeht, in den vergangenen Jahren, so seit ich das bewusst so aufgenommen habe, so mit ja, 13, 14, 15.
1: Mhm.
11: Mein Wunsch wäre, dass die Gesetzeslage sich ändert, dass härter durchgegriffen wird, dass härter bestraft wird, ähm, aber auch parallel dazu, dass Prävention an Schulen stattfindet. Mhm. Und Aufklärung vielleicht
2: erst, auch, ne?
11: Ja, genau, Prävention. Dass, dass sowas gar nicht erst... Ähm, also, dass sowas gar nicht erst passiert, ja, okay, das wirst du nie verhindern können. Nie. Ist leider so, aber es ist tatsächlich so, du, das wirst du nie verhindern können. Ähm, aber Prävention, Aufklärung im Sinne von, dass es mehr Menschen gibt, die ja in den Öffis in der Stadt am Brunnen irgendwo so eine Situation mitbekommen und auch eingreifen,
1: mhm.
11: bevor es ähm, was passiert? Ja, ja. Was passiert? Es ist immer so eine Sache. So verbal kann auch schon viel mit einem Menschen machen. Und allein, wenn du eine Situation beobachtest und ähm, es muss nicht mal ein Gefühl bei dir selber auslösen, dass es unangenehm ist oder dass es nicht richtig ist, sondern einfach das Beobachten der Szene und ähm, dass du einfach den Blick dafür bekommst, halt durch Prävention dass da gerade eine Person ist, oder auch mehrere vielleicht, mhm. die eine andere Person ähm, ja, runtermachen oder verletzen oder bedrohen. Mhm. Also dass nicht nur bei dir das Gefühl ankommt, so das ist eine bedrohliche äh, Situation, sondern lieber einmal zu viel einschreiten und ähm, es stellt sich raus, war nicht so schlimm, oder? War gar nicht so. Mhm. als einmal zu ein wenig einschreiten und die Person ähm,
2: das ja, sie dann was, wird, ne?
11: ja wird vor Hunderten von Menschen, wenn nicht mal 30 Menschen verbal so, so beleidigt, dass das halt ähm, äh, nachgreifend so einen Input hat oder halt auch körperlich angegangen wird und erst, wenn die Person am Boden liegt, dass dann erst eingegriffen wird. So natürlich muss man immer Also das heißt, du würdest du dir
2: mehr Zivilcourage wünschen, dass Leute, wenn sie sowas ah. mitkriegen, dass sie sensibilisiert darauf sind, dass sie, wenn sie irgendwie sowas hören, dass sie dann entweder dazwischen gehen, die Polizei rufen, sagt man ja auch mhm. immer, ne, sich nicht in Gefahr bringen, sondern lieber dann die Polizei rufen, als jetzt vielleicht direkt sich dann noch in die Gefahrenzone zu begeben oder vielleicht andere Leute ansprechen, direkt ansprechen, ja. benennen, die ja. da, du da mit dem blauen Pullover, äh, hilf mir doch mal, lass uns mal, whatever, sowas würdest du dir wünschen, dass da so eine größere Sensibilisierung stattfindet?
11: Sensibilis Sensibilisierung ist sogar das größere Wort als Zivilcourage, weil Zivilcourage ist für mich mittlerweile so ein, so ein verblassenes Wort, So das ist für die meisten halt so einige wissen, was es so in etwa bedeutet, andere sind so, ja, keine Ahnung, noch nie gehört oder können nichts damit anfangen oder wissen es zwar, aber melden sich halt nicht oder bringen sich nicht in die Situation ein,
1: mhm.
11: sondern einfach halt Empathie. Empathie ist ähm, allein Empathie ist, wenn du eine Situation beobachtest und ähm, egal welche, wie viele Personen involviert sind, Du musst natürlich immer darauf gucken, darauf achten, dass du dich selbst nie in Gefahr bringst, wie du es gerade gesagt hast. Aber je nachdem, wie viele Personen drumherum stehen, natürlich kannst du nie äh, vorhersehen, wie diese Personen reagieren. Aber einfach, bevor du die Polizei rufst, einfach diese Empathie, die fast jeder von uns in sich haben sollte, wenn deine Empathie bei dir anschlägt, während du eine Situation beobachtest, die nicht okay erscheint, die nicht in Ordnung erscheint, die für dich, für deine persönlichen Verhältnisse ein, ein Menschenrecht oder so.
2: Na, die jemand anders angeht, ne? Das ist ja einfach ganz einfach, dass jemand nicht angegriffen wird und dass Menschen unversehrt bleiben sollen und nicht gemobbt, hey, genau, nicht also, diskriminiert werden, körperlich unversehrt ja
11: Nee, das, das sind immer so, das sind für, das ist es leider, ist es ist leider wirklich so. Viele sind Diskriminierung und so weiter, abstrakte äh, Wörter. Aber allein die Tatsache, wenn du ähm, alleine nur zwei gegen einen siehst mhm. und du beobachtest die Situation und für dich fühlt es sich komisch an. Nicht mal unangenehm, einfach nur komisch. Ja. Dann wege für dich ab. Ob du selber alleine dazwischen gehst oder ob du andere Menschen, die mit dir dort an diesem Platz stehen oder im Zug sind oder im Bus sind oder. Ne?
2: Mhm, Aufforderst dann damit reinzugehen. Oder am ja, Ende drittens die ja. Polizei rufen. Ne? Also, das würde ich auch immer genau. noch da auf jeden Fall aufs genau. Tableau heben. Ja. Ja. Ähm, äh, Kira, weil ja auch gerade Leute fragen, was das Thema ist, ähm, Natalia fragt das gerade, also heute freie Themenwahl, ihr könnt euch gerne einklinken, 0331 70 97 110 und ähm, gerade hat Kira angerufen, weil sie über die aufkeimende Gewalt gegen queere Menschen reden wollte und es ist ja noch nicht mal aufkeimende Gewalt, sondern das ist ja eigentlich schon seit Jahren leider, äh, ja ganz Nach präsent. Seit Jahren,
11: Jahrhunderten, Jahrzehnten?
2: Ja, aber es ist halt trotzdem traurig ne dass mit ähm, unserem ganzen Wissen also ohne und
11: ohne die ohne ich will ganz kurz sagen ohne die, ohne die äh, Übergriffe auf andere äh, Personengruppen zu relativieren oder irgendwie aber was, was Angriffe auf queere Personen betrifft bin ich halt selber betroffen deswegen
2: ja kann ich total kann ich, verstehen
11: kann ich nur dafür sprechen so.
2: absolut du ähm, Kira dann danke ich dir ganz doll dass du angerufen hast. Ich finde es auch ein total wichtiges Thema. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn vielleicht Leute sich mit dem Thema auch mehr beschäftigen würden. Wir haben auch einen Podcast dazu gemacht bei Fritz. Und zwar Manuel Bialas, mein Kollege. Und der heißt, wir sind hier queer in Europa. Und er ist durch Europa gefahren und hat sich wirklich mit ganz vielen Leuten unterhalten, die ja wirklich bedrängt werden, sich nicht wohlfühlen in äh, ihrem Ort, in, ihrem, in ihrer Gegend. Und das ist auch schon sehr, sehr interessant und das zeigt auch so eine Bedrohlichkeit, die da so mit rüberkommt Ja, aber man, man,
11: man, man muss nicht mal auf Europa gehen und auf andere Länder. Man, ganz ehrlich, Prävention fängt halt, wie gesagt, in den Schulen an. So, Warum müssen wir immer auf andere ja. Länder zeigen? So, Deutschland ist nicht also. das Vorzeigebeispiel im Leben. Im aber Deutschland Leben. ist da
2: auch drin. Also Deutschland ist da auch ein Teil von. Aber ist ja auch Europa.
11: Ja, aber wenn, wenn man immer von Europa spricht, dann, dann ist es immer so weit weg, dass in Deutschland so viel aber, ist doch in Europa. Ja, aber du hast aber das Europa Gefühl, dass es dann so
2: weggeschoben wird, als ob es das hier nicht gibt.
11: Ja, weil Europa so ein großer Begriff ist. Europa schließt so viele Länder ein, so viele Länder, okay, die, verstehe, uns, die uns beigebracht, eingetrichtert wurden, die sowieso von Grund auf queerfeindlich sind. Aber Deutschland ist in keinem Deut besser, in keinem Deut. Also in, in keiner Sache.
2: Das stimmt, das wird da aber auch nochmal auf jeden Fall klar, also das wollte ich jetzt auch gar nicht falsch hier rüberbringen. Äh, Kira, ich danke dir sehr, ich wünsche dir einen schönen Abend, danke fürs sich einklinken und ja, wichtiges Thema, danke, dass du das angesprochen hast. Gerne, ja, war
11: mir jetzt einfach nur ein Anliegen. Nee, und, ist ja auch äh, wichtig. finde ich super. Auf jeden Fall für alle noch äh, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend, mhm. je nachdem. Ja, Wann ihr das
2: hier hört. Stimmt. Gibt es ja als Podcast. Du bist genau. schlau, Kira. Du alte Promomaschine. Ich danke dir sehr. Bis bald. Tschüssi. Schlaf gut später. Bis bald. Ciao. 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 Also, ich habe jetzt überlegt, ich hole jetzt mal den Jamie aus groß hier rein. Hi, Jamie. Mahlzeit. Und dich zusammen. Ich stelle dir mal Luke vor, der kommt aus, ich sehe es gar nicht, Lang. Lang, wo kommst du her, Luke, aus? Langenried. Langenried. Und ihr beide seid gerade so Kosmostechnik, wenn wir jetzt unter freie Themenwahl gucken. <lacht> ähm, Jamie, du rufst an wegen VR-Brillen.
6: Ja, ich ruf mal an wegen VR-Brillen. Erzähl genau. mal, was waren da so deine Gedanken?
2: Das haben wir ja gerade so kurz mal gestreift, das ja, Thema. Ja,
6: da war ja sehr. <lacht> Oberflächlich
0: das Thema.
2: Ja, bitte, wo ist es denn so laut? Sag mal, Luke, was machst du da? Bist es bei dir so laut?
0: Ja, sorry, ich bin am Bahnhof, weil ich gerade noch auf den Zug warte. Ach ja,
2: Luke, dann stelle ich dich nochmal ganz kurz zurück, weil es sehr laut ist. Ich bin aber sofort bei dir, ja? Ja,
0: tut mir leid. Bis gleich.
2: Äh, Jamie, erzähl mal, dann geh doch mal kurz tiefer rein. Was hast du da also, für eine Empfehlung? Und äh, ja, was meine Frage war, gerade was Spiele angeht, ist das dann an bestimmte Spiele oder an Konsolen gekoppelt?
6: Ja, na, das kommt drauf an. Zum Beispiel, ich habe eben eine VR-Brille von der Marke... Meta ist das, glaube ich, mittlerweile, war früher Oculus oder ist noch Oculus, ist egal, hat mit keiner Konsole was zu tun, weil die Brille ist quasi die Konsole oder ist halt ein kleiner Mini-PC, kann man Ach das mal so so, jetzt ja. verstehe ich. Das gibt es aber auch von Playstation, wurde ja auch schon drüber ja, geredet. Ja, ganz toll,
2: habe ich mir eine richtig gekoppelt. gute Konsole gekauft.
6: Hm? Ja, das, das ist da zum Beispiel von Playstation wieder gekoppelt. Oh ja, ich glaube, das geht ohne eine Playstation dann <lacht> also. wieder nicht. Ja, das Toll. Ist ja, nicht genau, ja, richtig ja.
2: gut. Okay, Jamie, also das heißt, ähm, was spielst du damit so für Spiele?
6: Na, also es ist schwierig zu sagen. Es ist jetzt, Du kannst jetzt, glaube ich, noch nicht die ganz alten Klassiker spielen, wie zum Beispiel Grand Theft Auto oder sowas. Mhm. Das geht dann nur als Mod, das gibt es als VR noch nicht, aber da gibt es unzählige Spiele, die schon mittlerweile sehr gut spielbar sind. Ich sagen immer viele, dass die VR-Technik noch nicht so ausgereift ist, aber kann ich sagen, das macht mega Spaß. Und, ja.
2: Aber sag mal das Spiel, was du gerade am meisten zockst.
6: Ähm, ich spiele zwei, äh, zwei, ja. das ist einmal <lacht> Boneworks. So heißt das Spiel, Boneworks. Und das was ist ein, so das Genre? Ah, Shooter. Ah, ja. Ego-Shooter.
2: Und dann hat man auch ja, zusätzlich noch eine Pistole, die man auch noch...
6: Nee, das machst du mit den normalen Controllern. Oder ah. mittlerweile ist es ja auch schon so weit, kannst du auch mit nur deinen Händen spielen. Das erkennt die Feuerbrille auch. Okay, wow. Ja, und zu dem Thema Sicherheit, das wurde ja auch angeschnitten. Bei der Oculus ist es so, dass du kurz bevor du spielst, dir deinen Spielraum quasi im Raum malen kannst, Digital mit der Fernbedienung.
2: Ah, das heißt, oder man geht Controller. das so ab oder so und dann hat die VR-Brille auch eine Idee davon, in welchem Bereich du überhaupt ja, bist ja, die WS Und, und wenn darfst. du dann
6: zu weit rausgehst, dann ähm, leuchten, äh, dann werden quasi die Außenkameras aktiviert und dann kannst du trotz der Brille, die du aufhast, äh, dich im Raum umgucken. Ach,
2: das ist ja stark. Okay, ja. Okay, okay, okay. okay. Also das klingt ja als total aufregend. Das heißt, für dich ist das die bessere Variante zum Spielen wahrscheinlich.
6: Na, das kann man sich drüber streiten, weil nach einer Weile bekommt man halt dann doch diese Motion Sickness. Motion -Sickness was genau. ist das? Ähm, na, das hängt halt damit zusammen, dass dir verschiedene Körpersinne halt was anderes sagen. Zum Beispiel dein Auge sagt dir, du bist in 20 Meter Höhe, mhm. aber deine zum Beispiel Haut merkt den Wind gar nicht. Mhm. So, so in der Art jetzt. Und wie
2: äußert sich das dann?
6: Mit Schwindel. Der Übel? Ah. Schwindel, genau, ja. Ah. Da muss man dann doch mal eine Pause einlegen.
2: Interessant. Habe ich noch nie vorher gehört oder nie drüber nachgedacht, wie das ist. Okay.
6: Jetzt hast du das ja bestimmt gehört. Äh, mit mhm. der Apple, dass Apple jetzt eine, ne, eine VR-Brille rausbringt für, ich glaube, 3.000 oder 4.000 Euro. Ja, irre. Ja, das ist Schwachsinn, weil alles was... Ja, okay, jetzt werden sich manche Apple-Fans wahrscheinlich da aufregen, aber... <lacht> Ähm, alles, was du mit der machen kannst, kannst du eigentlich auch mit anderen schon vor zig Jahren. Okay. Ja, das ist, bisschen ist halt Apple und deswegen ist es so toll.
2: Ja, die wollen halt Kohle machen.
6: Mhm, ja, bezahlt für die Marke, denke ich mal.
2: Ah ja, das denke ich auch. Also das heißt, du würdest du dann jetzt, also was ist denn jetzt so deine, dein Favorite? Würdest du eher auf VR-Brille oder eher auf irgendwie so eine Konsole gehen?
6: Na, ich bin ein PC-Spieler. Ah, <lacht> ja, also warum ich PC. eigentlich?
2: Das finde ich irgendwie so ungemütlich.
6: Das ist doch so nah
2: äh, an der Arbeit dran.
6: Nö, aber ich, ich bin äh, handwerklich unterwegs, deswegen ist das bei mir. Ah
2: ja, na gut, Kommt wenn das ja sagst. nicht so
6: zusammen. Du, ja, und sagst. wegen halt mehr Rechenleistung und dann nee, kommt alles viel zusammen. Hm. Ja.
2: Das zu begeistern. Ich finde das mit so einem Controller in der Hand, irgendwie macht mir das Spaß. Das ist ja, das kannst du beim
6: PC auch machen. Also du kannst auch Controller da anschließen und mit Controller spielen. Ja genau.
2: Und dann guck mal ja. aber auf dem Computerbildschirm.
6: Ja, das ist also.
2: Und wo ist denn der Unterschied zu einem Fernseher?
6: Ähm, so na ne, die Herzzahlen meistens. Also ähm, wenn, ja, schwer zu beschreiben, also das Bild wird schneller aktualisiert als wie bei einem Fernseher. Dadurch kannst du schneller reagieren. Und, Aber will ja, ich das ja. überhaupt wahrnehmen? Ja, das ist, das kann man sich darüber streiten. Also man nimmt das schon wahr, zum Beispiel von 120 Hertz auf 240, ist schon besser. Mhm. Aber kostet halt wieder mehr.
2: Ich merke schon, du bist ein richtiger Nerd, ne? was das
6: angeht. Nee, nee das sind so Standardsachen, wenn man einen PC hat. Okay. Die man dann irgendwie mitkriegt.
2: Okay, ich kenne mich da gar nicht aus. Aber ich, ich würde auch nie am Computer spielen. Ich finde das irgendwie...
6: Und so cool. du hast eine Playstation.
2: Ich ne, ja, ich habe eine Xbox.
6: Ach, eine Xbox, okay. Na gut, dann kann ich da... Na ja, weil ich, ich weiß nicht, ob Xbox eine VR-Brille hat, da bin ich mir unsicher. Ich glaube nicht.
2: Ja, ich weiß auch nicht, aber wenn du jetzt so von Motion Sickness redest, ob das so eine gute Idee ist. Weil man steckt ja eh schon da stundenlang drin und wenn ich mir vorstelle, ich habe dann noch so eine VR-Brille auf und dann ist es so richtig ein immersives Erlebnis, dann bin ich da irgendwie so drei ja. Wochen später wieder erwacht.
6: Nein, einer fällt dann vielleicht eine halbe Stunde an und dann ist auch weg.
2: Na gut, aber es klingt, als ob ja. einen das so ein bisschen süchtig macht.
6: Nö, jetzt nicht unbedingt. Ich muss jetzt nicht jeden Tag das mhm. spielen, aber es macht halt Spaß, wenn man es macht.
2: Okay. Ja. Jamie, dann danke ich dir dafür erstmal. Danke, dass du uns so einen kleinen Einblick da verschafft Das war sehr, sehr spannend. Also ja. ich mag ja immer so, über Technik liebe ich ja, wenn Leute, die sich mit Technik auskennen, anrufen und darüber so ein bisschen plaudern. <lacht> I love it. Ja, weil ich lerne gerne Neues dazu und wenn ich so Neues höre, dann ja macht mich das sehr glücklich. Danke dafür.
6: Kann ich dir nur empfehlen, ja.
2: Alright. Jamie, liebe Grüße uns Dresden und bis bald. Schönen Abend. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Gucken wir doch mal, ob Luke immer noch auf den Zug wartet. Hi Luke. Mhm.
0: Joa, ich stehe aber da im Badenhof. Sag mal, wo, wo äh, hast du denn hin? <lacht> nach Finsterwalde geht's. Und wo kommst du her? Äh, Bad Lienwerder.
2: Und was hast du da gemacht?
0: Äh, hab mich mit ein paar Freunden getroffen, mal ein bisschen gechillt. Musst jo. du morgen nicht zur Schule? Nein, ich, äh, ich gehe arbeiten. Ah! Aber ich muss morgen arbeiten. Oh
2: Gott, wann musst du denn aufstehen?
0: Äh, na, ich muss so gegen 8 Uhr aufstehen und muss dann... Szene rum äh, auf Arbeit sein. Und was arbeitest du?
1: Äh,
0: Verkäufer in einem Spieleladen. Uh. Also passend zum Thema.
2: Kaching, Aber ist das jetzt so ein Spieleladen, wo man einfach nur so Brettspiele kaufen kann und so Barbie-Puppen? Ja, richtig,
0: richtig Gaming. Also Konsolen, Ach. Äh, sämtliche Konsolen, Spiele, Look. PC, Spiele, ähnliches. Du
2: lebst den Traum von vielen Männern da draußen. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich habe aber leider nicht mehr so viel Akku. Das heißt, ich kann nicht so lange telefonieren. Ja, vor allem brauchst du
2: ja auch noch für den Weg, dass du sicher nach Hause kommst.
0: Äh, naja, mit einem Prozent macht sich das ganz schlecht. Ja,
2: eben. Deshalb sage ich ja, müssen wir uns beeilen. Ähm, aber erzähl doch mal. Dann sag doch mal zwei Spiele, wo du sagst, die sind richtig geil, wo man nicht so viel ballern muss.
0: Äh, muss ich sagen, Forza Horizon 5 und 6. Was? Forza? Forza Horizon 5 und 6.
2: Forza Richtig Horizon. geile Racing
0: Games, äh, Seitdem Xbox die rausgebracht hat, bin ich. Also muss ich sagen, feiere ich wirklich.
2: Okay, und das sind Autofahrspiele, also Rennspiele.
0: Autofahrspiele. Genau. Oh Zusätzlich auch The Crew Tour. Was,
2: wie schreibt man das denn?
0: Also. Wie die Crew? Die, also auf Deutsch, die Crew. Ja, zwei. Und die zwei. Und das ist ja, auch ein Rennspiel? Auch, äh, ein Open-World-Rennspiel mit Motorrädern, Autos, ähnliches. Auch von. Und geil. kriegt
2: man das über diese ganzen Gamepässe pässe oder wie das Ding immer heißt? Oder muss man ja, das genau. extra
0: kaufen? Außer The, uh, the Crew 2 kriegst du nicht. Das kostet tatsächlich oh, um die 40, 50 Euro. Mhm. Aber Forza Horizon ist mit dem Game Pass drin. Und was da ist so besonders
2: an denen im Gegensatz zu anderen Rennspielen? <lacht> Sag mal, ähm, Luke, du darfst nicht so viel rauchen.
0: Woher wisst ihr, dass ich rauche? Was? Ja,
2: ja ich höre das doch, du alter Raucherhusten.
0: <lacht> Ja, das Besondere ist einfach, Forza Horizon ist ein Xbox-Only-Game. Gibt es nur für Xbox, wird auch so bleiben.
2: Ah ja, okay. Und Aber was ist so besonders an dem Rennspiel? Das ist, so, also ist das irgendwie besser als andere Rennspiele? Ähm,
0: es hat eine viel bessere Grafik und es arbeitet einfach äh, mit vielen Autofirmen zusammen.
1: Ah,
2: okay. Und
0: die Steuerung ist einfach auch zu geil.
1: Mhm.
2: Und sag mal, gibt ja. es denn noch was ein Spiel, was ähnlich ist wie Hogwarts Legacy? Du bist doch jetzt der Fachmann.
0: Boah, Alter. Ähm, <lacht> in die Richtung geht halt so. Ja, sämtliche Open-World-Games eigentlich. Viel mit Zauber hat einiges nichts zu tun, aber. Es geht einiges in die Richtung. Ja, sag mal also, eins. Open-World und Action eigentlich. Äh, da ich das Spiel aber selber nie gespielt habe, ähm kann ich doch nicht wirklich was sagen Ach ich schon. schätze mal jetzt so auch so ja ein bisschen auf die Basis Horizon Zero Dawn äh, da es halt auch ein Open World Game ist und ansonsten fällt mir jetzt eigentlich auch nichts weiter ein
2: es kann doch nicht sein dass äh, ich zum Beispiel it takes two das ist doch auch irgendwie natürlich anders und für zwei Leute aber das ist ja auch ja. was was ist denn das für ein Spiel Jump and Run ist das ja nicht wie heißt denn das
0: ähm, geht auch in Richtung äh, Action und Abenteuer. Ah ja. Und ist halt... Dann so sag mir doch
2: mal ein action abenteuerspiel noch, was so ähnlich ist.
0: Boah, ähm, gibt's vieles für viele Konsolen. Ähm, PlayStation hat zum Beispiel in Richtung Action eigentlich äh, Battlefield. Mhm. Ist aber auch ein Shooter. Mhm. Aber auch mega geil spiele ich jetzt seit fast vier Jahren.
2: Naja, bei Battle, also bei sowas bin oh. ich raus bei so Shootern. Gibt's noch ein anderes Actionspiel? Abenteuer? Abenteuer. Lass uns Abenteuer sagen.
0: Boah, ähm... Ja, Horizon. Mhm. Und, äh... Oh, wie hießen denn dieses ehne? Jetzt komme ich nicht drauf. Ah, keine Ahnung. Ich habe den Namen des Spiels jetzt nicht Naja, Kopf, du kannst so mir reden. ja
2: notfalls bei Instagram nochmal schreiben. Claudia.Kamit ja, heiße ich da, falls das oh, jemand nein. noch wissen das möchte, was tschüss. Luke jetzt entfallen ist. Ich gebe dann diese Information auch sehr gerne weiter. Ja, Luke, jetzt habe ja. ich schon ein schlechtes Gewissen, damit ähm, du noch genug Akku im Zug hast. Wie lange musst du jetzt noch fahren?
0: Äh, gut eine Stunde. Boah,
2: okay, dann bist du <lacht> ja auch echt spät im Bett.
0: Ja, also ich bin so gegen 0 Uhr... 37 Junge fährt dann in Finsterwalde
1: ai, ai,
2: ai, ai, und
0: darf ai. dann noch äh, fast fünf Kilometer laufen. Sag mal, wieso
2: das denn? Wieso machst du das denn? Das ist ja total... also... creep. Also warum hast du nicht ein Fahrrad am Bahnhof oder so?
0: Kann ich mir nicht leisten. Ein Fahrrad? Ich habe kein Geld dafür.
2: Aber Fahrrad kann man doch inzwischen auch irgendwie bei im Internet geschenkt bekommen.
0: Ja, naja. Aber meine Schwester kauft mir jetzt demnächst ein äh, Auto.
2: Ein Auto? Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Aber Fahrrad wäre ja sonst auch schon mal was. Also vielleicht, ähm, falls jemand Luke ein Fahrrad in, wo wohnst du nochmal? In Langenrieden?
0: Langenried, äh, aber derzeit in Finsterwalde. Falls
2: jemand jemand ein Fahrrad an äh, Luk abgeben möchte, sehr gerne. Und ansonsten, du, du bist doch so gut äh, hier, was sowas so, so angeht, dann geh doch einfach mal ins Internet und guck doch mal bei diesen ganzen, ähm, du weißt schon, du kennst doch die ganzen Internetseiten, ich will da jetzt keine Werbung für machen, da gibt es doch oft auch so Schenkungssachen, das kann doch auch irgendwie so ein gammeliger alter Drahtesel sein, aber Hauptsache du kannst ihn an den Hauptbahnhof stellen.
0: Ja, na, wer halt so meistens eBay Kleinanzeigen und ähnliches. Naja, äh, das hast
2: du ja jetzt gesagt. Aber dann guck doch da mal. Wenn ich
0: musst nicht kurz Werbung machen, ja, ebay anzeigen einfach zu gut, du kriegst alles billig, mega geil. Ja, dann mach das doch
2: mal, <lacht> dann guck da mal nach einem Drahtesel. Mache ich. Einen hässlichen, den, da einfach an, den keiner klaut, weil der so hässlich ist, den kannst du einfach an den Hauptbahnhof stellen.
0: ja okay.
2: Okay, Luke, grüß mir deine Schwester und ich drück die Daumen, dass mach du morgen ich. nicht zu todmüde bist. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du uns an deinem ganzen Wissen hast teilhaben lassen. <lacht>
0: Ja, immer doch, gerne. Ich rufe, auch, ich rufe auch gerne öfter an. Ja,
2: bitte, mach das mal. Das würde ich mir sehr wünschen.
0: Ja, na dann.
2: Danke, Ciao. tschüssi, tschau. Tschüss. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir noch 20 Minuten und noch drei Leute. Das schaffen wir. Also, jeder kriegt fünf Minuten. Weil ich brauche ja auch noch am Ende kurz mal so ein bisschen Freizeit. Sag mal, wer hat denn als letztes angerufen, Jasper? Wen soll ich jetzt als nächstes nehmen, damit das hier fair bleibt? Volker aus Kreichtal. Volker? Ja, hi. Ja, hallöchen. Du wolltest <lacht> über das Bildungssystem reden. Dann lass uns jetzt fünf Minuten genau. über das Bildungssystem reden. Das machen wir. Bitte, hau raus. Ähm, Was sind deine Gedanken?
12: Meine Gedanken sind, dass wir riesen Chancen ver ver vertun, indem wir ja die Lehrer zu äh, so viele administrative Aufgaben zuschustern, äh, ihre Kernaufgaben nicht machen lassen. Äh, Sie verbrennen, wir haben viel zu wenig Lehrer, äh, wir, wir, wir verschenken die Zukunft mhm. unseres Landes und unserer Kinder, das ist mein Anliegen.
2: Und sag mal, bist äh, du selber Lehrer?
12: Nee, aber ich habe ähm, einen Freund, der ist Lehrer, also ich kriege das dann mit, mhm. was der arbeiten muss und was der war, für was der eigentlich studiert hat und was er so nebenbei tun muss, wo von seiner Zeit abgeht.
2: Was für das administrative ist, äh, Sachen hat er denn so auf dem Zettel? Ja,
12: der muss E-Mails lesen, der muss Unterrichte vorbereiten, der muss ähm, äh, in der Schule sich an, engagieren, das gehört alles dazu, aber das ist alles nicht die Kernaufgabe von einem Lehrer. Äh, naja, dann, Unterricht ähm,
2: vorbereiten schon.
12: Ja, Unterricht vorbereiten schon. Äh, dann äh, sind, werden die Eltern immer, äh, da gibt es da neue Begrifflichkeiten wie Propellereltern, Helikoptereltern, Rasenmähereltern. Äh, ich glaube. Das sind Rasenmähereltern. Rasenäler <lacht> sind die Eltern, die für die Kinder alle Probleme auf, abreißen. Also ah. aus, ra, ausräumen. Genau. Ah. Ähm, genau. Ähm, ein Lehrer ist heutzutage ein Sozialarbeiter, ein Coach. Mhm. Aber eigentlich sollte es ein Wissensvermittler Vermittler sein. Und wenn wir vom unbildlichen Bildungsideal ausgehen, dass man den Menschen befähigen, äh, gebildet zu sein, sehen wir ganz, ganz weit weg. Die Bildungspolitik gerade hier in Baden-Württemberg ist ohne aller Sau. Also die Bildungs-, die Kultusministerin, Theresa Schopper heißt die, glaube die macht nichts für leere Einstellungen. Äh, es ist ein Unding. Und das ärgert mich, weil ich es aus einem persönlichen Nachfeld auch habe. Und das wollte ich einfach mal loswerden. Und wir sollten vielleicht, wir sollten vielleicht uns Gedanken machen, ob wir nicht unsere Zukunft und definitiv unsere Zukunft verschenken. Und wir tun den Kindern auch nichts Gutes. Also das ist, wird auch ein gesellschaftliches Problem in 10, 20 Jahren sein.
2: Und ich finde auch, teilweise sollten wir dieses Schulsystem auch vielleicht mal neu ordnen und vielleicht auch mal gucken, was ja, da an dem genau. Stoff überhaupt gebraucht wird und was vielleicht auch noch wichtig wäre mhm. für die Zukunft. So, was genau, was Prävention und Aufklärung angeht, sowas.
12: Richtig, Prävention und Aufklärung. Wir, wir müssen uns mit, mit künstlicher Intelligenz rumschlagen. ChatGPT sind wir dafür geeignet, ist uns die Ausbildung der Lehrer geeignet, wenn die sich mit äh, sachfremden Themen auseinandersetzen müssen, wie, wie administrative Aufgaben zu machen. Das, mhm. ist, das ist für mich einfach die Frage. Und die, und die Politik, und das ist mein Ärger, die Politik vertröstet immer, die kennt die Zahlen, die stellt nicht genug Lehrer ein, äh, verheizt die Leute, die im System drin sind. Äh, ist ist ein Unding. Und das wollte ich einfach mal loswerden.
2: Ja, ist, sagen, ist schön. ja schön, dafür ist ja auch diese Sendung, dass man auch einfach mal so ein paar ähm, ja, mhm. Dinge, die einen bewegen, auch mal nach draußen schicken kann. Genau. Und ich glaube, Und du bist dann nicht alleine. Ich glaube, da geht es ganz vielen Leuten so, die das ja, sofort unterschreiben würden. Ja,
12: in Berlin zum Beispiel ist kein Lehrer verbarmt mehr. Die sind alle angestellt. Warum? Mhm. Das ist immer die Frage vom Geld. ich denke mal also
2: Kostengründe, ja.
12: Ja, aber Kosten Unsere Zukunft kann, die, kann nicht zu so viel kosten. Wir geben äh, 1000 Milliarden äh, aus für Bundeswehraufrüstung. Quatsch. Wir sollten vielleicht 1000 Milliarden ausgeben für unsere Zukunft, für die Zukunft der Kinder. Ja. Das ist das ist das, ist, das, ist der, das Kernthema.
1: Also
2: äh, bin ich ganz bei dir. Ja,
12: genau. Und das, das ist, ist sehr einfach, traurig. vielleicht ja, das ist sehr traurig, nee, weil die Politik einfach nur labert, labert, labert. Also gerade hier in Baden-Württemberg, Theresa Schopper, die labert, labert, labert. Die machen nichts. Die Bürokratie ist einfach nur still. Die verheizen die Leute, die verheizen auch die Kinder. Nee, Schulsystem reformieren und Leute, tut was. Das ist einfach mal, die sind auch dafür gewählt, die kriegen auch Geld dafür, dass sie was tun. Aber sie tun einfach nichts. Die verschieben das Problem, nehmen kein Geld in die Hand. Schwachsinn. Genau.
2: Alright. Das ist doch mal eine gute einfach Aussage, eine Message, die man raus musste. Finde ich toll. Volker, und das in 4 Minuten 40 Sekunden.
12: Also okay, da habe ich noch 20 Sekunden. Ja, genau. du kannst gerne, möchtest du noch jemanden <lacht> grüßen
2: in 20 Sekunden?
12: Nein, Quatsch, ich, ich dich. Oh. Dein, ich finde dich ganz klasse. Ich finde dich ganz klasse. Ich finde dich intellektuell. Ich hatte mir der, auch mal äh, Gespräch mit äh, Entweder-Oder-Fragen. Da habe ich schon, mich schon schockverliebt in eure Sendung.
2: Oh, das freut ganz mich sehr. <lacht> ja, das sollte ja. ich bald mal wieder machen, hatte ich das Gefühl. Das kam so gut an. Da haben so ja, viele Leute sich eingeklinkt. Genau, Echt krass.
12: Aha. Ja, ah, genau. Ich wollte wollt jetzt noch einen politischen Anruf auf. Aufruf machen, Frau Schopper, wenn sie es nicht können, ihr, ihr Amt ausführen, dann gehen sie doch woanders hin,
1: ganz ehrlich. ja
12: das ist ja nicht böse, das ist einfach Nö. nur meine Meinung. Ich bin Bürger, die Meinungsfreiheit, und ich denke,
2: das würde sie auch, dann würde sie sich halt rechtfertigen. Ich wünsche nur, sie könnte jetzt auch was sagen, aber das, diese Plattform habe ich jetzt hier leider nicht, dass sie auch ja. noch anruft. Äh, Volker, ey, ich danke dich, oh Gott, ich danke dich ganz doll, mein Deutsch <lacht> um die Uhrzeit, man merkt, mein Tag war lang, ich danke dir sehr doll und ich wünsche dir ja. jetzt, dass du, gut, schlafen kannst und ja, wir uns ja. bald irgendwann mal wiederhören.
12: Ja, da freue ich mich, da, da ja, ich vorworte das und liebe Grüße an, Ch an Jasper, Jasper, der ja. ist immer wieder eine Oder sehr Schmied. gute Eintrittstür für deine Sendung. Danke, der allerdings meine
2: Konsole, seine Konsole nicht mit mir teilen wollen würde. Ne? Das habt ihr jetzt alle gehört.
12: Du, man muss Grenzen setzen. Du uh. hast geheißen, das hat mir mein Großvater beigebracht, du verleist niemals Autos und Frauen. Also dann verleihst du auch keine Konsum.
9: <lacht>
1: okay,
2: das äh, merke ich mir. Ja, Volker, ich danke dir, bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüssi. Und ja, ich muss auf die Zeit achten. Jetzt sind wir bei Jens aus, wo kommst du denn her, Stendal?
8: Ja, hi, ja, klar, aus Schindler, ja.
2: Hi, ich sehe nur s -T -N, weil irgendwie ist heute immer so viel weckt was ähm, ja, an den Buchstaben. Also Stendal, liebe Grüße nach Stendal. Du wolltest was zu Fionas Geschichte erzählen und oh, ja, die hat genau. vorhin erzählt, dass sie geheiratet hat vor kurzem.
8: Ja, mir geht es eigentlich auch mehr darum, wer den Antrag gemacht hat und wer den Antrag nicht gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, die haben sich noch nicht so lange gekannt, 2011, zwei, nee, Quatsch. 21? <lacht> 21, genau. Gut, ich wollte nur meine Geschichte erzählen, wie das bei mir damals abgelaufen ist mit Heiraten. Das beruht ja immer auf Gegenseitigkeit, das ist ja logisch, eigentlich normal.
2: Ja, das sollte normal sein, ja.
8: Ja, und bei mir war es halt so gewesen, dass ich monatelang eingetrichtert bekommen habe, ja, wir müssen heiraten, wir müssen, wir müssen, wegen den Kindern, wenn mal was passiert.
2: Mhm. Was ja auch irgendwie ein bisschen nachvollziehbar ist,
8: oder? Äh, also wenn man Kinder hat,
2: ist ja schon auch als Absicherung. Ja, aber die Kinder
8: sind ja eigentlich abgesichert, auch durch Versicherung und alles okay. sowas. Also würde ich mal einfach sagen, dass ich das ausschließe. Das auf jeden Fall. Und dann gab es Böse oben während der Hochzeitsvorbereitung. Also normal macht ja die Braut mit Freundinnen oder wie auch immer das Brautkleid auszusuchen. ja. Ja, und nein, äh, ich musste bei sein. Äh, ja. Oh. Okay.
2: Und hättest ja. du nicht sagen können, du möchtest das nicht?
8: Ich war damals noch so schüchtern, dass ich mich das nicht getraut habe. Okay. Das Ist heißt, sie hat anders. so ein
2: bisschen über dich rüber gewalzt, über deine Bedürfnisse. Und du konntest auf sie. Auf jeden nicht Fall, auch sagen.
8: ja, alles über meine Bedürfnisse, auf jeden Fall. Und ich wollte es eigentlich auch gar nicht so wirklich. Und naja, dann waren wir da gewesen, haben wir ausgesucht und dann hat die das geändert, die Frau da in dem Shop. Und wo es dann wirklich äh, ja soweit war, ähm, hat sie mich gefragt, kannst, wo ich nicht für zuständig bin normalerweise, äh, mir das Kleid hinten zumachen. Ja, okay. Ja, und die haben da genäht, genäht, so ich habe ganz vorsichtig das zugemacht, dann ist es aufgeknallt, die Nähte.
2: Oh, vor der Hochzeit, kurz vorher.
8: Kurz vor der Hochzeit. Ja, Dazu muss ich noch sagen, normalerweise hätte man zu dem Zeitpunkt, das war drei Monate verschoben, äh, eigentlich gar nicht heiraten dürfen, weil davor ihre Mutter gestorben ist. Also normalerweise dass man sich bei sowas äh, ein Jahr Zeit,
1: mhm.
8: ja, Trauerzeit oder wie auch immer. Und das auch ja, ist auch das ist aber schon mal ein böses Omen, dass sowas... Naja, dass, sowas, dass dann sowas passiert. Jahre später habe ich dann von anderen Leuten halt erfahren, also ich bin mit der Frau nicht mehr zusammen. Das äh, habe ich mir
2: gedacht, ja. Wie lange hat denn die He Heirat gehalten, die Ehe?
8: Ja, naja, 2003 bis 2015.
2: Oh, das ist aber schon lange.
8: Ja, aber also ich habe 2012, 2011 schon festgestellt, äh, alleine gegenüber den, naja, äh, Erziehung der Kinder, diese un unterschiedlichen Auffassungen, darüber, okay. dass ich mit der Frau nicht mein Lebensende verbringen will. Mhm. Naja, dann ist sie ja irgendwann mal fremdgegangen, aber ist jetzt ohne so angeschichte andere
1: Geschichte. Mhm. Tut mir Und,
8: leid. Nee, aber deswegen ähm, haben viele gesagt, nee, das war ein böses um, dass diese Naht gerissen ist, dass du die Frau hättest nicht heiraten sollen.
2: Mhm. Und glaubst du an sowas? Bist du bei sowas sensibel, dass du auf solche Sachen achtest? Ja,
8: schon. Ja, mhm. schon. Ja, schon. Ähm, auch auf so Sachen, wenn man mit jemandem zusammen war, was ich mit ihr auch war, ähm, das war kurz vor der Wende, da habe ich sie kennengelernt und ähm, ja, und aus einem nicht Grund äh, war die Beziehung dann zu Ende, was sie so meinte. Und irgendwann, wo ich dann im Westen gearbeitet habe, während der Wende bin ich halt nach Nürnberg gezogen mhm. und mit Auto und zurückgekommen, dann ist wie angekrochen gekommen. Und ich habe die Beziehung zum Zweiten mal aufgenommen, was man auch nicht wieder machen sollte. <lacht> ja. Und, Darf ich ja, mal kurz was, was
2: fragen? Hast du irgendwann danach mal eine Therapie gemacht? Weil es klingt ja so ein bisschen so, als hättest du dir da jemanden auch ausgesucht, der so deine Muster sehr stark bedienen würde, wo du deine Bedürfnisse gar nicht ausleben darfst, weil sie das total super schnell unterbindet, was ja sehr ähm, ja für dich ganz ja, toll ja, sie ist. War,
8: sie war, nee, ähm, sie denkt, okay, sie kommt von Dorf, okay, hat nichts zu bedeuten, aber ähm, ja. sie, kann, sie kann das nicht, also was ich jetzt so festgestellt habe danach, ähm, viele Leute kennengelernt und wo ich kennengelernt habe, ja, was ist eigentlich Beziehung, was, was, was. Ja, und da habe ich das so gelernt, äh, was eigentlich darauf ankommt, das konnte sie nicht. Äh, mhm. Sie hat ihre eigenen Bedürfnisse vorangestellt, auf jeden Fall immer, und ich hatte halt nichts zu sagen. Und
2: ja, das ist natürlich keine Basis für eine Beziehung. Ne? Das muss schon auf Augenhöhe sein und 50-50 und alle ja, Bedürfnisse müssen da Platz finden.
8: Aber genau, das, hast halt du denn
2: danach nochmal eine Beziehung geführt?
8: Ja, auch nochmal, aber die war echt crazy. Ähm, Apothekerin studiert, ähm, ja, eigene Apotheke gehabt, aber das war eine Frau, die, wenn sie nicht weiterkam, wenn ich ein Argument hatte, die ihren Kopf auf den Boden geschlagen hat, Oh Gott. Äh, die sich ja, selber verletzt hat? Die sich selber verletzt hat, ja, wirklich. Und äh, seitdem bin ich, also es war Ende 2017, das ist beendet worden, auch mhm. diese Beziehung danach, und seitdem ähm, habe ich echt Schiss, äh, überhaupt jemand anders kennenzulernen. Also aber muss ich jetzt, echt sagen.
2: Ja, das verstehe ich voll, aber ich glaube immer, dass man natürlich auch mit so also wie man aufgestellt ist, mit seinen Mustern sich Menschen in sein Leben holt, die die Muster bedienen und dann glaube ich immer, ist es wichtig, vielleicht wirklich mal, also sorry, dass ich das immer sage, aber in Therapie gehen, um sich selber zu, bewusst zu werden, welche, welche Sachen einen dazu Menschen hinziehen oder zu welchen Menschen man sich selber hingezogen fühlt und vielleicht wäre das mal ein Ansatz, dass du für dich mal da vielleicht sortierst, also dass du dann auch dadurch wieder dich auf eine neue Beziehung einlassen kannst und keine schon, ja, Angst hm. von vornherein hast, an welche Person du jetzt schon wieder geraten wirst, weil das klingt ja Ja, auch nee, so. ich,
8: ich verstehe schon, also praktisch, dass ich, äh, ja, ja, sagen wir mal einfach Psychiater, ist klar.
2: Ja, Psychologe, äh, ja, eine Therapie, einfach eine Psychotherapie.
8: Genau, und äh, dass man da halt die ganzen Sachen, die in ja, eigentlich schon fast sieben, acht Jahre beschäftigen und manchmal immer noch darüber träumt. Das ist ja das Schlimme.
1: Mhm.
8: Äh, Sich den, den anderen drüber unterhaltet und er vielleicht Tipps hat, genau. dass man daraus kommt. Genau, ja. dass man das einmal genau. mal gespiegelt mhm. bekommt
2: von, von einer anderen Person. Jens, mit Blick auf die Uhr, damit ich auch
1: Shirley noch nee, ein bisschen klar. Zeit geben nee, kann, nee. muss ich mich
2: verabschieden. Ich danke ja. dir, dass du angerufen hast. Wenn du möchtest, kannst du auch jederzeit immer wieder am dritten Mittwoch im Monat anrufen. Das ist immer freie Themenwahl. Fühl mhm. dich geherzt und hab einen schönen Abend. Bis bald, Jens. Ja. ja.
1: Danke dir. Tschüssi.
2: Und damit sind wir jetzt bei Shirley aus. Wo kommst du her? Klingbein. Hi. Hello. Ich freu Hallo, Ich freue mich. Sie. Wir beide machen jetzt hier noch den Sack zu. Du bist ja, 22 und rufst an, auch nochmal wegen Gewalt gegen queere Menschen. Das war auch ja. nochmal das Thema, den du dich anschließen möchtest. Das hatte Kira vorhin schon angesprochen.
13: Ja, genau. Ich mache auch ganz äh, schmerzlos und ganz kurz und knapp, weil ich sehe dich nämlich auch im Livestream und ich sehe schon, wie du hibbelst.
2: Nee, ich hibbel <lacht> ja immer. Das, das mache ich auch um 22 Uhr <lacht> Mich fragen auch heute wieder Leute, ob mir kalt ist. Nein, mir ist nicht kalt. Ich bin einfach immer am Hibbeln, die ganze Zeit, auch nachts im Bett. Also ich bin einfach immer, ja, neben mir möchte keiner schlafen, glaub mir. <lacht>
13: ja, ich erlöse dich ganz in der Feierabend. Und zwar ähm, hatten wir ja vorhin die Diskussion und da kam die Frage auf, was man sich denn so wünschen könnte, wie es vielleicht besser wird. Ja. Und ähm, da ist mir ganz, ganz schnell sogar meine Mama in den Kopf geschossen und meine Eltern generell oder meine Fam Familie. Ähm, bei mir als Kind zum Beispiel war das immer so, für meine Mutter und für meine Familie wäre das nie ein Problem gewesen, wenn ich das hätte. Also wenn ich dieses, wie äh, sag mal nicht beschreiben, ohne dass es böse rüberkommt, aber... Ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich stehe auf Frauen oder ich stehe Wenn auf Männer. Wenn du wärst. Genau. Mhm. Das wäre für meine Familie zum Beispiel nie ein Problem gewesen. Und ich glaube, cool. deswegen liegt auch viel daran, was du so in die Wiege gelegt bekommst. Ah, mein okay. kleiner Bruder, so als Beispiel, mein kleiner Bruder war damals sechs, sieben Jahre alt und der wollte unbedingt die Fingernägel lackiert haben. Das war nie ein Problem für meine Mama. Die hat es immer zugelassen, und cool. immer gesagt... Voll okay und ähm, mir wurde auch immer gesagt, wenn du irgendwann auf Frauen stehen solltest oder auf irgendwas und ich werde dich trotzdem lieben und du bist trotzdem meine Tochter und ich glaube, ähm, das würde einfach auch ganz, ganz viel verändern.
2: Also du meinst, wenn wir auch von Elternseite mehr so eine Sanftheit, eine Empathie, ein Verständnis, auch vielleicht so eine Selbstverständlichkeit mitgegeben bekommen, dass so wie wir sind, sind wir in Ordnung und wen auch immer wir lieben. Es ist ja auch einfach so, ist ja total wurscht. Geht auch einfach am Ende ja niemandem was an, auch die Eltern nicht. Und wir sind ja genauso liebenswert, ob wir jetzt auf Männer, Frauen oder Männer und Frauen stehen oder whatever. Also das heißt, das wäre dir wichtig, dass ich das Ändern müsste nicht nur in der Schule, sondern auch vom Elternhaus her.
13: Ja, ich finde auch, dass es äh, in der Schule, das ist wie der Mann vorher gesagt hat, das ist eigentlich nicht mal, finde ich, in meinen Augen, denen ihre Aufgabe, den Kindern beizubringen, dass es in Ordnung ist. Normalerweise müssen die Eltern das, äh, finde ich, übernehmen, zu sagen, du hör zu. Und wenn der die Frau liebt, wenn die Frau die Frau liebt, dann ist das voll okay. Und ich bis jetzt auch noch, wenn ich... Äh, Frau und Frau sehe oder Mann und Mann. Und ich, ich freue mich genauso für diese Menschen, wie wenn ich eine Frau und einen Mann sehe. Liebe ist und, Liebe. Genau. Und meine beste, also mein bester Freund mittlerweile, das kann man so sagen, den kenne ich, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Mhm. Und äh, er war damals eine Frau, der hat sich jetzt vor zwei Jahren wirklich geoutet und gesagt, du Leute, hör zu, ich fühle mich äh, nicht wie eine Frau, sondern wie ein Mann. Mhm. Und äh, ich finde, das ist doch viel, viel schöner, im Endeffekt dann daneben zu stehen und den zu supporten und zu sagen, ey, du bist wirklich ein attraktiver, junger, gut aussehender Mann. Und ich glaube, das wird es einfach viel, viel leichter für jeden machen und ähm, da wäre so viel Hass weg, was wir sowieso, finde ich, nicht gebrauchen können.
2: Ach, das finde ich total schön. Was für schöne Schlussworte, Shirley. Da schließe ich mich an. Kann ich genauso unterschreiben und du scheinst auch eine ganz tolle Freundin zu sein. Ja, also wirklich, ich unterstütze da wirklich jeden. Toll, finde ich, ich total. Find, Be ganz, ganz wundervoll. Ich wünschte, die Welt wäre voller Menschen wie dir. <lacht> Wirklich? Danke. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Danke für das schöne ja. Schlusswort und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Schlaf später gut. Und ich wünsche dir einen
13: ganz, ganz schönen Feierabend.
2: Dankeschön. <lacht> Bis bald, du liebe. Ciao. Ciao. Ja, wie immer, der dritte Mittwoch im Monat ist hier frei Teamwahl. Also das ja, ziehen wir hier immer durch. Ihr könnt euch gerne hier immer einklinken. Danke für die ganzen Spieltipps und so. Und ja, dass wir so schön gequatscht haben. Danke fürs hier einklinken. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Diese Sendung gibt es wie immer als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Blue Moon suchen. Und ja, damit bin ich raus. Habt einen schönen Abend. Mein Name ist Claudia Kamit. Au revoir. It's Oh, <laughs>